0: 分享最美好游戏时光，这里是 V G 聊天室。大家好，我是阿丽。大家好，我是雷电。我是 Lost， 我是箱子。哎，今天呢，失败了。其实要跟在在此跟大家就是道个歉，因为其实我本来，嗯哼，今天是准备做一期 V G 对决的，就是我们今天要聊的话题呢，就是线性与非线性之战啊。我们今天本来我个人的一个设计呢，是两个人。称是线性，两个人称非线性，然后一边做两个啊，痛打对方失败了。<笑>因为我进行了一番这个调查呀、啊，发现其实啊，线性和非线性，就是说这两者这两者的游戏类型的坑啊，都非常非常的大，而且明显的有一方他这个占据了比较大的优势啊。这个我觉得最近，尤其是最近，就是什么呢？就是线性加非线性的这个半线性游戏
1: 。啊、<笑>哎呦，对、哎、<笑><笑>对对对，因为。
0: 我们我我我们讨论到最后势必就是所有人就只有一个问题，就把这个我们这个讨论谁是非线性游戏好玩还是线性游戏好玩这个问题解决了，就是半线性。哎，我这儿也学一点，嗯、那儿也学一点，综合格斗是最强的，所以说失败了。所以说啊、呃，我们重新来，就是今天我们的话题啊，是你喜不喜欢玩线性游戏？喜
2: 欢。嗯对，他本来我的阵营是喜欢变性，然后现在就是变成杠精，专门负责怼你、哦。对对对,对、嗯
0: ，我本最近，尤其是最近啊，我不知道为什么，大家不知道有没有发现，就是说历史的车轮啊，滚滚的转动，今天到你家，明天到我家，后天到雷电老师家，大后天到了箱子家，就最后又转回来了。你们记不记得小的时候玩过的，比如《魂斗罗》《热血格斗》？热血足球、热血篮球、热血躲避球之类的这些游戏，嗯,嗯啊，反正就是这些很多很多什么《月影传说》啊什么的、嗯，就是你们现在思考一下，这些游戏是不是都是呃固定的剧本、固定的关卡、固定的玩法的一一种类型的游,游戏嘞？嗯，炸弹人、炸屌人，不是炸弹人，没错
3: 。我觉得《热血物语》它的关卡、啊。<笑>他算那个开放世界的雏形，我觉得他
1: 有。哦、是吗
0: ？哦哦、啊，这、那个《热血热血物语》比较早，还是《金庸群侠传》比较早？热血物语比较早。较早<笑>不好意思，不好意思，对对对对就是我思考一为譬如包括魂《魂斗罗》呀这之类的这些游戏，其实我们小时候玩的时候，这些都是那种线性的游戏，嗯、一本道，就是每一关每一关之间都是比较固定的。然后你看。P.S. 2 P.S. 三的一段时间，这个技术啊，慢慢的就这个成熟了,成熟了啊。我们以前想做的这个世界呢，越做越大了。嗯、我觉得这种非线性、这种开放世界这种游戏，是技术成熟必然出现的一个标志、嗯，就是随着技术的成熟，这些东西出现。但是最近啊，就是不管是在 DOTA 圈，还是在哪个圈啊，都、呃、是 DOTA 圈动、动画圈，大家都在喊一次一啊、呃，动漫圈大家都在喊一个词儿、嗯、叫文艺复兴。啊，然后最近就有很多人说没听,<笑>没听过，哎，你去、啊、是阿西吧？所以，所以说最近很多人就就跟我表示啊，就是尤其在微博上面，还有很多朋友就跟我表示，他们其实特别喜欢，特别特别喜欢玩线性游戏、开放世界的游戏。他们说，如果是四年前，他不说他不喜欢玩线性游戏啊，不是非线性游戏，但是现在他们就敢说更偏向于爱玩线性游戏。有一位朋友给我留言就说，我现在每天下班啊，抱抱孩子，玩两个小时的线性游戏，我觉得很开心。如果是一些什么开放的或者玩法很多样的就是任务支线任务太多的，他可能有时候没那个时间去玩。
1: 对，所
0: 以说今天。就要找大家去聊聊为什么喜欢玩线性游戏
4: 。哎，你你刀塔群里面聊是不是？啊，咋了？那如果只走中路的，他这个刀塔对于他来说是不是也是线性游戏？对啊，对我当飞机第一中
0: 线对吧、啊？我就对中线，<笑>哪里都不去，就这么凶
4: 啊！说着玩的啊
0: 。所以说在这之前，我们首先先跟大家、呃、大家我们一起讨论一下，就是什么样的游戏是线性游戏、嗯，然后线性游戏有着怎样的特点呢？
4: 怎么讨论？怎么讨论还行、嗯。我们要不要先表一个态？要不要表态？
0: 对我觉得就是之前我们说了一下，就是雷电老师和箱子同学、嗯，哎，之间就是进行了一番这个讨论，就是说你们先来表达一下对于这个线性游戏和非线游戏应该怎么样去区分呢
4: ？哎哎，我我来讲一下得了。好，对吧？你先说，这个、你先说。我就仔细研究了一下啊，这个给大家举个例子，一下大家就明白了。非线性游戏是什么？最早的非线性游戏发现是洛克人。为什么这么说？因为洛克人上来有很多个关卡，你可以选择，然后你把每一个关卡都打完才能打最终 boss 就是他从刚开始一直到最终 boss 的过程当中，它不是一个单一的线性的。当然，你玩任何游戏，你的时间是向前流失的，你肯定是单一向前的，那是对吧？但是你在于你这每一次向前，它的过程是不是一致的？可以看。它和魂斗罗最大的区别就，就魂斗罗你永远都是一二三四五六七八关打，对。但是洛克人你可以一三五四七六八打，嗯啊，组组成
0: 了一个最后你赢得
4: 成功的一个你自己的观察组合。<笑>先打哪个你觉得更有有优势之类的？哎，对。然后呢，呃，其实再仔细的，我们把这个非线性游戏，呃，把线性游戏归一下，就是它分为。游玩线性，也就 gameplay 玩法线性和故事线性两个层面。嗯，很多时候这两个东西是相辅相成的，就是故事和玩法都是线性的，或者故事和玩法都是非线性的。很更大的情况是非，呃，非线性的玩法一。大部分时候会导致非线性的剧情
0: 啊、哦，你就是说，如果这个游戏它本身的内容很多又很
4: 散的话，这个游戏一般也都不会是线性游戏啊。对对对、嗯，但是很多时候非线性的玩法不会影响你的故事或者是怎样的流程的话，它还是一个相对来说线性的游戏。所以就是大家说 ，F F 十三，嗯。就是一个非常明确的 linear game， 就是一个线性游戏。嗯、它从而且它线性到什么程度，死板到什么程度，你的队友都不能你选择前面十章还是八章的时
0: 候。哦，是这样的
4: 。就是他，比如说最后会凑齐，我忘记了啊，玩的太久了。六个角色，比如说他每个时间就给你这两个或者这三个人固定的搭不能自由自由组队吗？因为故事导致你就是这两个人碰到了一起。OK，、哦、一直到最后第十二章还是第十三章的时候、哦 okay ，所有人终于凑齐了，哎，给了你个大世界。你可以去赚了，但是在这个世界中打什么刷乌龟刷经验就没有剧情了啊。然后你就抛弃这个抛开这个世界之后再往前走，就又到了最终结局。很多 FF 都是这样的，就是比如说 FF 10或者什么，他们都是线性故事，嗯，但是他把整个游戏的玩法集结在了一个开放的地图上面、嗯
0: ，或者说这个地图其实不是说开放，就是这个地图做的比较大
4: 。比较大，你可以随便去哪儿都可以。但是你想要发展你的故事的时候，你就必须要按照你 A B C D 走、啊，你不能跳过其中的任何一个步骤。最最最明显也是发展的最好的这种就是 F F 十二，它的主线故事非常的明确，你也不能跳过。但是它地图蛮大的，你可以去做很多事情，但是并不会影响你对整个故事的一个线性的结构的任何的拆分以及。呃，区别，比如说我玩的和他的对这个游戏理解有不同，那不可能、啊、
0: 哦。你、哦、看、哦、雷丁老师这么一说，我们我就觉得我可以总结出来一点，就是说这个游戏。不管它的支线做怎么样，不管它的玩法有多少多，如果把这些东西都剥离开了以后，它有一条非常明确的主线，而且你在这期间如果体验是非常固定，每个人都一样的话，嗯、这个游戏可能就偏线性一些
4: 。对，啊、偏线性
0: ，就不不要被它什么，哎呀，我这个地图好大，我这个任务好多，蒙蔽了双眼<笑>、嗯。啊，那、這个，来箱子，该你啊。嗯
3: ，我和雷电老师稍微有一点点不同。
0: 来、嗯啊，该打了。呃，但其实大致上还是差不多的。<笑>好
4: ，那我们就小打
0: 好内斗。<笑>没，如果吵架了，我们就呃剪掉，然后再重新录一遍。对，对尽量不要吵架。我我我是分叙事和关卡两个方
3: 面。嗯，呃，我可以每一个都举一个例子。好、嗯，先是线性叙事加线性关卡，《勇者斗恶龙》DQ 就是这种类型的。嗯，他的他的反正故事是反正流水线故事。然后它的关卡也是你要跟着它剧情走，关卡，关卡，关卡
0: 。那就是说，那那如果说你在就是故事的过程中啊，你任何想要跳过的部分，或者说，譬如说我说，哎，这个地方好难过，我要从别的地方什么抄个小道什么，不存在。对你，必须所有人都是要体验一样的东西
3: 。对你必须要到那个关键节点、嗯，在某个位置你才能触发这个下面一步。OK， 那就很 classic 了。对，然后第二个是线性叙事加非线性关关卡关卡，嗯，关卡，嗯。呃，这种其实现在是非常多的，就比如《巫师三》《刺客信条》嗯，我觉得都是这种，它满地图的那个任务支线任务，对，但你最后它都会到一个终点，嗯、对。呃，可以举个例子，就像这种。线性呃线性关卡加线性叙叙事，它是像从河道的流水一样，嗯，你滑下来到最终一个点，它是一条直线。对，然后像这种线性叙事加线性加非线性关卡关卡，嗯，它是像汪洋大海一般，你在那个海上飘，但是它有个灯塔，你一定要到那灯塔位置那里去。哦，你怎么飘其实无所谓，对，是吧？你可以随你乱飘。嗯。嗯嗯可以，你这个形容我觉得很贴切啊。<笑>还有一种呢？对，第三种就是非线性叙事加线性关关，非线性叙事加线性关卡。关卡这,这种
4: 好像有点什么样的游戏啊？<笑>
3: 你你说一个。其实这种我觉得像呃暴雨啊，然后还有哎呦真是靠，然后还有那个底特律最近要出那个底特律、嗯、底特律变人，
0: 嗯
3: ，敌追变人，那<笑>个
4: 都是个、哦、他在每一个关卡的，它关卡是固定的，嗯、但是
3: 它的那个。故事像它是打乱的，它、嗯、是每个人一故事，嗯、每个人一故事、嗯
4: 、但是我我就是，它关卡不只是环境，说你放在这个屋子里，它就是这个关卡。嗯、关卡应该这个屋子里面的机关，以及在这个屋子里人产生了什么、嗯，以及他要需要去调查的东西，可能也应该算是关卡的一部分。嗯嗯
0: 、那要是像《敌追》这样的话、嗯，你在这个故事，你在这个屋子里面发生的故事太多了，你说这是飞线了吧、嗯？这是飞线了、嗯，确实是、嗯
4: 不过他说的也有道理，你可以从
0: 整体上来看、嗯，它是
3: 一块一块这样，对，按照顺序下来的，嗯，是
4: 。然后其中我刚刚也是一直在想，啊，我们讨论的一个就是上古卷轴这样的游戏，嗯，就包括也朋友也提到，那有支线的算不算线性、嗯，或者还是它就是有支线就是非线性了？上
0: 古卷轴五嘛、啊，我们拿上上古卷轴
4: 五来说，我们来这个举例，嗯、就是你如果只做主线的话，嗯。它就是一个线性游戏，对于你来说可能就是一个线性游戏。没错，没错
2: ，没错，对吧？你、嗯、
4: 你甚至不去任何地方逛，就是你别人告诉你怎么走，你就跟着主线走。对，所以说明很多开放世界的游戏，它的主线一定是以线性推进的。嗯，而且上古卷轴五很明显，它和辐射有很大的区别，就是它没有那么多的。那个结局
0: ，嗯，你的抉择没有那么多，
4: 没有那么多。但是呢，如果你反过来想，你整个的游戏过程就是你一个玩家对于你的角色以及这个世界的故事的了解。嗯，那么我中间跑到那个法师的学院去学习了，嗯，我去学了盗贼帮，对吧？我变了狼人，我变了吸血鬼，那这个也是你的故事的很重要的一部分。呃，就是他成为，就是你经历了这些，他是不是也是你的故事呢？嗯、而且他他塑造你这个角色，后面你能够成为什么样的角色，去怎么打这个 boss？ 嗯，虽然很多人觉得剧情就是你这个 boss 是不是被我杀掉了是剧情，但是你怎么打 boss 的这个过程，其实对于游戏本身来说，也可以说是故事的一部分。嗯，就是是虽然这个有点就是不不强词夺理。哎、我想我
0: 想到了你这个你这个表述，在我们在我微博下面有一个朋友回复了，嗯、他说啊，其实这种非线。线性游戏拿上古卷轴举例，它其实就是一个巨大的游乐场、嗯。我在这个游乐场里面写下了无数的故事和无数的遭遇，嗯、而玩家从进入我这个游乐场开始到你出你这个游乐场中间，谱写的全部的东西都是你自己的故事。那像这样的游戏，就是你可以说它是非线性，对，你也可以说它是线性，但它它
4: 其实你要仔细去看它的话，还是属于非线性多一些。哎，如果按箱子那会儿分类的来说，就是它的玩法是非常的非线性，嗯、对对，但是主线故事是一个线性的故。故事因为，你这个故事最好要知道啊。对，故事是一个线性的，嗯、但是那个，所以就是呃，如果你把你的所有的分支都看成故事的情节的组成来看的话，嗯、那它的故事就是非线性的哦，就等于是你给它强行的加了，就是等于是你把就是像一个呃。<咳>注意，以前那种扇子，<笑>对不对？有，就是用那个马、那个呃芦苇啊什么编的扇子，对吧？你看起来它拧成了一根它是一个线性的。嗯、一展开，结果你这样叭一嘟，把中间那个给弄开了，它就啪膨胀开了。每个人走的过程都不一样，都不一样。你能想象那种感觉吧？就是就是这样的一个感觉。但如果我们再举一个例子，就是《辐射一二》以及《辐射新维加斯》这种游戏，嗯，它和上古卷轴看起来。好像差不多啊，是啊，很像啊。但是它的故事是因为你在不同的支线的选择而导致走向和结局就完全不同了。嗯、那这就是个标准，这就是一个标，准。啊、对，这就是一个标准的非线性游戏。这就是为就是辐射和《上古卷轴》的区别对对对。这就是为什么辐射给了 Bethesda 之后 b e s h e s d a Studios 他们自己去做新的辐射的时候。大家感觉就不如以前的辐射好玩了、嗯，游戏类型改变了，哎，它就变成了一个呃扫把，哎，中间铺一出，出开了之后，支线你可以随便做，但是前后差不多。嗯，但是以前的辐射，包括新维加斯，就是辐射一二的制作组的人一起组的黑曜石做的新的辐射，嗯、它就有那种不是铺开了之后，后面头儿这啪也给散开了，嗯、哦，就是你通过树状的那种感觉，哎哎像树根儿一样
0: 。我我说就是线性还是非线性，我是从一个非常粗暴的。人类的情感呃情感的角度和体验的角度去看的一个游戏，它是呃线性还是非线性？我一般不会上纲上线去说这个，因为现在的游戏就是呃类型比较多、嗯、太多太多了太多在我眼中线性是一个游戏的标签，也是我们今天讨论的一个重点，就是这个呃我们给不给这个游戏打线性的这个标签？我们、嗯、但是我们都我们可以打对吧？我们可以选择、嗯，但是我们不会给一个游戏去打非线性这样的一个标签。嗯、那么我们就能说，嗯、如果这个游戏没有线性的标签，它就是一个非。线性的游戏了吗？我看也不见得。比如说像我的世界，没有人去会，没有人会去给他打线性的标签，也没有人会去给他打一个标签，上面写着非线性，对不对、嗯？所以说从我作为一个玩家情感的角度来看，呃，一个游戏是不是线性，我会我会这样，就比如说我问你，我说你玩这个游戏的时候，你有没有体验到呃，比如说一个铁匠的故事，或者是一个鞋匠的故事？我举个例子，嗯、是你游戏中的一个故事。他说没有，然后我问你通关了吗？通关了。我觉得这个游戏一般都是一个非线性的游戏，大家的体验是不同的。啊对就像就像我玩这个雪原或者黑魂的时候，很多呃虽然很少有人提，但是很多人会说你你们俩虽然玩的是同一个游戏，但是你们玩完你们在这个游戏中的遭遇和待遇是完全不一样的。你们会觉得，比如说我，呃，我使用了这个巫术啊、呃，咒术加单手剑就通关了。然后另外一个人用了别的东西，他一路上遇到的 NPC 也不一样，呃，然后就是跟他交易的那些 NPC， 嗯，咒术是一些人，然后铁匠是其他的一些人嘛。你路上这些待遇都不是不一样。你说这游戏是线性还是非线性？我觉得就更偏非线性一点。但是你又回来看黑、呃《黑暗之呃黑暗之魂三》这个游戏，你是不是先得去啊、呃、王城，然后再去这个谷，然后再最后再怎么出来？然后最后打 boss， 其实是一个线性的东西，所以说这个就、嗯、就就很神秘了。所以说我们说了这么多，我想我想说，今天我们主要讨论的啊是,是,是主要讨论的是有主的故事线为主的，嗯，然后呢，呃，它是它的这个故事很重要，是一个冒险游戏或者是一个角色扮演游戏，而不是一个像我的世界这样的一个、嗯、一个很惨的之类的这种游戏，对、嗯，然后。这，然后还有一个大家要搞清楚的就是，那个线性它是一个标签，并不是一个游戏的主要的一个类型。只能说这个打上这个标签的这类这个类型呃这个类型的游戏呢，有这些特色啊，并不是它不是一个主要的游戏类型。比如说它不是一个角色扮演游戏，但是它它可以是一个线性游戏，但是它不一定是一个角色扮演游戏这样的意思，好吧？好，我们现在就可以开始讨论为什么你们喜欢线性游戏。我觉得首先我先说一点，呃，在我看来啊。这个线性游戏啊，非常擅长把故事讲好，然后呢，还把人物刻画好。但这个东西呢，你可以举出无数的例子来，来，来支撑我这个论点。为什么？但是我要说的反论是，非线性的游戏很难把故事说好，把人物刻画好。
2: 这个是有朋友，我觉得，你觉得？如果我觉得，如果要想非线性游戏，可以把人物啊，不行，不能说把人物刻画好。嗯，他需要的是玩家自己去挖掘人物的一个刻画。嗯，非线性游戏就是通过整个故事的蛛丝马迹、这个环境的一个设计、关卡设计，然后构建一个完整的世界
0: 。那你的意思是说，比如说《黑暗之魂》这样的游戏了
2: ？哎，《黑暗之魂》哎，哎，说实话，我是把它当线性游戏打的。啊，对。的，对《黑暗之魂》，我是真的把它，因为我我知道自己手残，所以我就一把纸剑从头走到尾。嗯、对，我我说的游戏其实是想说掠、嗯《掠食》，《掠食》这个对我来说是一个典型的那种完整构架世界观的游戏。嗯，它在那个塔罗斯一号空间站这么一个立体的位置里面的字条啊，或者是那些工作站那些信息，嗯，它把这个是你你就是在里面走着，然后你看，哎，这边有个白手捡起来、嗯、啊，不行，不能是白手，那边有个尸体捡起来看看。然后他的身上可能有一个什么小日记本然后这个人办公桌上，他的工作工作桌上写了一个已经发税的邮件，嗯、他的废纸篓里写了一个只写了一半的邮件，嗯，对，就在这些蛛丝马迹中，你能构建出这个人是什么样的。但是如果你不喜欢去挖掘的话啊，这个确实，那么非常有对吧？对，没错，这点我承认。但是我觉得这要分玩家而言，嗯、啊，对吧？
0: 这是我觉得线性游戏，它是一般它会让你到一个固定的场景去体验一段固定的一个体验，之后会给你播一段片啊，这个是最好的。这样的话，你可以对人物或者说制作组想让你觉得这个人物他是什么样的一个性格，他遭遇了什么样的故事，这些所有的人都看了这个东西以后，你所有人心中都会有一个固定的一个概念。而那个掠食呢啊，首先我要说的是掠食，我很喜欢它，嗯，啊，它作作为一个非线性的游戏，你想怎么玩都可以，没错。而且像你刚才说的那样也都没错，就是它人物的设定，然后。那些文稿、啊，然后这个脚本啊，什么都是都是做好的、嗯，但是你要自己去发掘哦。对，如果你不仔细的去看，我觉得这个就很要命。嗯、如果你不仔细看的话，你比如说像雷电老师这这、呃、这样的朋友，他呃玩游戏的时候，尤其是像玩黑魂啊，就是掠食这样，你不是太特别喜欢去看他每一条文档。谁说我不喜欢看<笑>、就是、你要，掠食的文档？我只是不喜
4: 欢黑魂魂系列的文档。对对对对对
0: 对，<笑>你可能会错过很多关键的信息。然后你跟别人聊天的时候就说，你比如说哎，我玩过掠食，啊，那另外一个人就会默认你，默认你觉得你知道哪个人是什么样的性格或者怎么样。一聊着哎 ，sorry， 不知道。那你说这个这个不是玩家之间。对于这样的游戏有一个认知上的缺差吗？对不对？嗯、所以说非现金游戏，我再举个例子，嗯，对吧？现金游戏人物刻画的好，故事好，你看 DQ。这个人物刻画什么、哎？你因为你每个场景都必须得看，对不对？嗯。那但是有些游戏，它的有些并不是并不代表你的这个游戏场景就一定得看的、嗯。最终幻想十五这位这个游戏，有个朋友就说了，呃，它是作为一个非线性的，就是玩法是这个呃主线是线性的，但是它的其他东西是非线性的游戏、嗯。我觉得它在人物刻画方面就做的非常的神秘、哎，我只能说是非常的神秘，哎、对吧？就是我呃。他这个国破家亡了嘛、啊，然后爸爸呢也这个身患这个大危机嘛、啊啊，然后你这个王子呢，因为这个游戏有非线性的玩法，所以他去钓鱼了，啊、所以他去骑鹿形鸟了，啊、了。会给玩家一种割裂的感觉，你知道吗、啊？就是说，但是你看在 DQ 里面就不会出现，如果你村长倒下了，你可以去干嘛干嘛，你只能说在他的墓前默哀，然后跟你村花一起聊天，然后一起出去那种战斗，对不对？对，大力这个可以补充一下，就 DQ 里面啊，比如
3: 线性叙事里面。他可以根据你的起伏情绪来判定，他什么人物该出场了，什么人物呃该退场了。比如你正玩的没意思的时候啊，突然给你冒出来一个什么肌肉猛汉，嗯，给你冒出来一个非常漂亮的什么武斗家美女，没错，好你的兴你的兴致突然就来了。但是什么兴致
4: ？Sorry Sorry， 你记，你在非线性中
3: 。但是在非线性中，呃，你你主要还是探索嘛，对，你探索的时候你就可能就是那个曲线就流于平静。
4: 对
2: ，他
3: 没有一个，他没有一个
4: 刺激点。对，这个其实很容易解释，嗯，就是看游戏的作者或者说他的导演，嗯，是怎么安排的，嗯，他对整个游戏的控制力有多少？控制力越强，他就越接近于线性啊。对、嗯嗯，因为如果你走这玩非线性游戏的时候，他没有办法控制说必须让在你需要达到情情那个感情高潮的时候给你一个的话，就是因为。你已经走到了你自己，你自己来控制游戏的节奏，嗯，这就是导演没有办法再来说我干预你说我给你看一个什么东西，给你出来一个角色，嗯、但是如果像《神秘海域》，最后生还者，嗯。以及刚刚说的 DQ 等等这种经典的 RPG 游戏，嗯、经典的日，式，这就是日式 RPG 和美式 RPG 有很大的区别嘛对对？对，就是导演控制力非常强。对，对你必须得给给你看这个，必须你看。对你不去，你不和这个老奶奶说话，我连村门都不让你出。没错出去的原因就是因为你没和老奶奶告别，<笑>根本不是因为这里有一个空气墙。对,<笑>对，就是他一定要控制你完成他希望你走过的每一个情节的节点，嗯、对这样子他才能够很好的给你传达他想要表。表达的一个情绪以及一个故事，这样子你能也能够更多的和这个导演进行一个交流，在做通过作品来进行交流。对，这就是戏多和戏少的，像罗斯特这样的朋友，对吧？<笑>戏多，玩那个呃盗贼之海就可以，啊对吧？自己玩出了多样的故事，然后人其实人家那个制作组一个故事都没,<笑>就没有，零零故事，<笑>故事<笑>然后人家就可以，对吧？就是每个人不一样，有的人他就是很喜欢沉浸在这种看作者的、嗯。那个内容对作品。
0: 有玩家就说呀，那个线性游戏它有点像什么呢？线性游戏它有点像舞台剧。嗯、我所有的东西呢，就让你在上面，你你就在坐在下面看，挨个看。他们给你啪啪给你演，演完了以后你还特别激动啊，鼓掌、嗯。然后那个非线性游戏呢，就是尤其是非线游戏有主故事线的这类冒险啊或者 RPG 游戏、嗯，它就有点像什么呢？嗯、你自己也是那个画戏的演员，然后他们啪啪一演以后呢，你自己也得跑上去跟他们一起演。这个时候呢，你就自己知道你自己的这个立场是什么样的，嗯、有时候就会忽视其他的人。人的一个刻画是个什么样的这种情况？哎，最终幻想十五那个我还得再说两句啊，我也可以理解为在国破家亡的时候，他去做一些钓鱼这样的事情，其实是。在他做这个事情的当时，他的这个时时间已经静止住了，静止住了。<笑>所以说他是另一个时间线上他做的一些娱乐的一个行为，嗯、不然的话，这样对于玩家对于一个游戏来说，他的那个情感割裂太严重了、嗯，对吧？就会就会觉得不太好
4: 。呃，这个其实我觉得是在整个游戏利益之初就要确定啊，就是一开始你最终幻想失误，你这个故事它是一个很明显的线性故事，对,对，所以你,线性故事你不就不能用非线性的玩法加在这里面？嗯、你一旦加了，就会产生。割裂感，但是上古卷轴它可以加，为什么？因为它设的目标很遥远，并且你必须要提升自己，你也不知道自己是谁，嗯、你要先知道自己是谁、嗯。那知道自己是谁的过程就千方百计、多种多样。对，这也就是为什么，包括你说辐射四，为什么辐射四刚开始说你要找儿子，怎么又去那样了？这就很大的问题了。嗯、但是辐射二，人家说你要去找那个净水器哦、嗯嗯，哎、嗯，那你找去吧、嗯，那你就可以了。哎，我
0: 我觉得严老师说的这个特别好、啊。你看啊，上古卷轴，呃，上古卷轴五，拿上古卷轴五举例，他、嗯、上来以后没有让你拯救世界，对、嗯，上来以后几乎不告诉你任何发生的事情。你上来以后第一件事就是你尽量保证自己不要的。不要把你的头被人家砍下来，嗯、这个是你一个非常近的一个、嗯、一个目的。但是像那个，嗯、但是像那个福福热四上来就是给了你一个终极的目标，啊、而且你这个终极目标如果一旦完成，你在这个世界里面的很多的事情你就会觉得已经了无生趣，怅然无事。就像我最近在玩的一个游戏叫做啊、呃、这个 Far Cry Five 啊孤岛惊魂五、嗯啊、Far Cry Five 这个游戏呢，就是我这个游戏我一旦啊就是我上来以后我就有一个终极目标，嗯、就是要把那个大波士干掉，对不对？嗯、然后我在这中间的剧情。啊，过场啊什么，然后他我觉得发 WiFi 它是一个非常线，呃一,一个标准的一个线性游戏。嗯。但是当我在通关的那一瞬间，我觉得我在这个世界里面更多的去冒险啊，都没有任何的一个没有意义了、嗯，因为我要去推翻的邪教已经被我推翻了，然后我要去我，还<笑>我的目标已经达到了，我的目标已经达到了，我要拯救的世界我已经拯救了，我没有必要再在这个世界里面再去干嘛了，嗯、对不对？所以说
2: 你看。嗯哎,哎，哎哎、老公五就告诉你，好好活着就行了。老公五就是一个让玩家自我认知的过程。对，像其他线性游戏，就是一个让你去认知玩家、游戏主角的过程。嗯、这个区别
4: 在于哪儿？上古卷轴五它没有给你一个使命感。嗯，对你其实就是玩家玩起来之后，如果你不是戏那么强的话，就我你这世界爱怎么样怎么样啊？对啊对啊，我就瞎逛悠去了，对吧？我就按路的去了，对。跑着跑着路上
0: 有一条说话的狗，<笑>哎呦呦，这个说话的狗好意思跟着去了。<笑>对，然后跑跑了跟着那个说话狗跑了半天，突然空中一阵亮光，有一个人在你脑中说话。哎呦呦,呦！有人在跟我脑中说话，又跑过去了、嗯。然后你就感觉好像那个是一个生活，嗯、而不是你是一个救世主的那种感觉。
4: 你再回到游戏本身，这个创意之初，《上龙卷轴》这种的创意，它就是刚刚我说的那个情况。但是很多朋友就聊《塞尔达传说：旷野之息》这个问题啊，这个我觉得它设计的非常好、啊，它就是在创意之初就是把故事。哐，给你打散。上点林克起来之后失忆了，嗯，嗯你要找记忆碎片，那你、嗯嗯、而且你一去那皇城，一般的人你去了，你绝对打不过，你就是要提升自己的能力，嗯，那你提升能力的过程是找回记忆碎片的过程，嗯，那你说《塞尔达传说：旷野之息》它有没有主线剧情
1: ？呃、嗯，它其实
4: 没有一个，它主线剧情就是我起来我提升能力之后，我去把那个打掉，这就是它的主线剧情。但是为什么大家觉得它的故事又很好？嗯，就是因为它是呃为玩法。把整个的故事解构了
0: ，对，那也是
4: ，哎，然后他把碎片散在各个地方，你找回碎片之后，你大家通关之后，你可以从头看碎片，哎，你发现这个故事很流畅，就讲的是，但是讲的是什么？你游玩之前的很多事
0: 对，然后，哎，我那我有个问题，嗯《塞尔达尔传说：旷野之息》，它是属于非线还是线？它肯定是非线性，它是非线性，对。但是我觉得它在这个人物的刻画和故事的讲述方面非常的线性，嗯、对，非常的话剧、嗯，它给你在这种关键的点、啊、给你咚，
4: 给你来一段。这种剧情，然后你看完以后，我操！这这就又分了两种。嗯《赛尔达传说：旷野之息》在他玩的过程中，他不给你太多的讲故事。OK， 所以这个游戏是注重在玩的，所以它的非线性感更强。因为我就是在玩，嗯，我在体验我在世界中冒险的感觉，完全非线性。最终当然就像刚刚说的是一个那个两头收的，最终我还是要走到这个最终的终点。中间是啊，随便怎么玩都行，是吧？很复杂。但是另外一种就是，如果你在支线上行走的时候，嗯，它也是在给你讲故事的话，嗯，那就看你对故事的看重程度是多少了。如果你在对每一个支线上面，它还在讲故事的过程中很在意故事。的话，那它就是更多的就是一个，呃，在故事上面能达到非线性的。游戏我、哦我，我我我
3: 大概明白了。可以可说，一个是拼图，中间你把它拼起来；一个就是中间是迷宫，你可能走任何一条路线、嗯。啊
0: 、我感觉好像就是任天堂做了无数个线性游戏
4: ，然后把无数个沿线性游戏放到了一起，就变成了一个非线性游戏，每一条都是线性、嗯。啊、哎，刚刚我就想了一个嘛，你把魂斗罗一二三啊都都放在一个选单菜单里面，然后你选择一开,、嗯啊、开始玩，选择二开始玩，选择三开始玩，就是三个线、啊，就是非线性的魂斗罗游戏，就是。一个。<笑>有道理
0: <笑>，胡扯的，这是胡扯的。OK， 确实是，哎，那有没有什么线性游戏，他在人物刻画和这个故事讲好方面都做得非常不好的？啊，那多了，做得做的不好的游戏都不好。对,做
4: 对 ，Sorry， 做得好的可以。
0: 对对对，呃，我觉得线性游戏还有一个一个很很重要的一个特色，就拿这个呃《猎天使魔女》来举例，它可以把这个关卡的设计可以体现出来，就是尤其是在这个日式 ACT 游戏里面，它有一个很重要的一个关卡设计，就是你在什么样的场景。对战什么样配置的敌人？那么玩这个玩这个日式 ACT 很多的朋友都知道，就是说你对于自己的一个挑战，其实就是在你活用自己角色能力的同时，你要针对当前的格斗的一个环境和敌人的配置，你要想一套对策，然后。再想出一个最优解来把这个问题解决，那么这样的话，像这样的游戏就能很好的体现出它一个非常啊、呃，怎么说呢，就是关卡设计那种感觉。如果是一个非线性的游戏，游戏然后又它是个以动作游戏为主的一个非线性游戏，它战斗的时候它没办法保证。同一个场景里面敌人的配置的一个一个固定性，因为如果你不，嗯、你就像我我玩那个刺客信条起源、嗯，呃，他不能保证，比如说这场战斗你就是说，或者说是每一场战斗，这场战斗你必须是两个重甲兵配两个弓箭手，再配一个队长或者这样的一个配置，因为这样的配置其实对于玩家来说是一个，呃，你只要见到这样的配置你就很难打。这样的这种感觉、嗯，但是这种非线性游戏很难去每每场都给你配置好，但是在线性游戏里面，它每场都给你配置的好好的、嗯，你不用这种最优解去解决的话，你就打不好。嗯
2: ，
0: 怎么样？嗯、你有什么话说？我觉
2: 得这个这个方面确实很难反驳，因为这个。嗯就是按照以那种以动作为主的游戏，我觉得在现在关卡设计上本来就是一个劣，相当于啊、呃，在在非线性上，嗯、然后在关卡设计上就是一个劣势的情况。对啊，所以我觉得如果，但是如果真的要硬说一个关卡设计的话，嗯，我觉得可能非线性游戏它更拼的是整个，就相当于从头到尾把它当成你把它想象成一个关卡，嗯，一个超大的关卡设计，嗯，整个一个。你这是
0: 提前准备好的吗？素质没有没有，我
2: 突然想到，因为因为这个对我我我其实我在我在就是掠食跟耻辱这两个系列给我的感觉、嗯。嗯就是这样，因为他是相当于把整个，他要这个开发者，我觉得这很难，非常难、嗯。他要把整个世界都已经想好了，这个你。在里面，你有无数种，因为玩家很自由嘛。我进去瞎走、嗯，你走到哪个地方，走到会有一个什么样的场景，这是一个怎样的节奏。接下来他走到这个地方，地方之后，走下一个地方又是一个怎样的节奏？嗯，开发者要把这整个做成一个大关卡、嗯，想象成一个大关卡，然后控制玩家在里面的节奏，这非常难的。嗯哦、其实你站，对
3: ，嗯，其实我觉得吃谷他做的很好，就是吃谷真的，他把一个一个大关卡作为一个箱庭。就是第一个,一个相庭接第二个相庭接第三个相庭接第四个相庭，但是它每个相庭中间都有非常多种
0: 变化然、嗯嗯嗯，然后它保证它的可控。哎，耻辱是线性还是非线性游戏啊？这
3: 个
4: 太难界定了。对，因为其实我们为什么在这讨论非线性和线性的关系？其实我们在讨论的是不是在你玩的时候的多多种多变性？嗯，我们玩游戏总是在追求<笑>。不一,不一样，对,对吧？你你每次都一样啊，就是不步行模拟游戏是吧？哦、对,对,对，<笑>就是线性步行模拟，哎、终极模拟，哎
0: 、终极线性节目、哎。伊迪
4: 斯·芬奇的记忆，哎、可以。啊、你你你虽然每次有不同的理解哈、啊，但是你整体的流程是一致的，嗯、是一样的。你你没有什么，你你当然你每次变观察的东西是变化。刚刚说到这个战斗，嗯。虽然就是轨迹啊什么的，对吧？很线性，对吧？对、啊。但是你会在线性的流程当中寻求变化，这是你玩游戏的根本嘛？如果所有人都是别人拽着你，你就这么走走走，你到这儿按一下 A， 你到这儿按一下 B， 你就过了，这就没得玩了。你就是被控制，你还不如不按呢，就相当于像被人强迫的东西一样。所以在线性的东西中，大家也是在追求变化。那变化通过什么？那动作游戏就是你的。对策，对策也配置武器不同，你技能弄不一样的，然后你打法各种各样，对吧？呃，比如说《刺客信条》，它的变化在哪儿？如果你只打主线的话，就是或者是说更线性一点，《古墓丽影》和那个神秘海域，那它的变化在哪？好像。呃，有什么变化？在场景上应该是应该战斗会有一些变，化。但是我觉得它的变化就在于配音上有变化，是的。就是很多时候时间是固定的，就是你从这儿走这儿，你如果太耽误肯定不行。我就站这我每我总站着不走，就是你总是要走过去的，嗯、对不对？对、嗯。但是你走的过程中，你可能会看到一些不一样的风景，嗯。啊，如果一个好的游戏制作者想让人更多次的玩这一个线性游戏的话，他就会在一个场景中安排越来越多丰富的内容，嗯，让你在每一次线性的流程当中，却因为你自己的操作啊，就不是他固定一个机位让你就是走走那 cut scene， 就是不是过场动画的话，嗯嗯、因为你看最后生还者什么也有过场动画，但是大部分的剧情是非过场动画去演走、嗯。你从这条街上走过去，你第一次可能看在左边，嗯、你第二次看在右边，你第三次一会看上一会看下，这样每。每一次你可能都会感受到不一样的东西，就产生了线性游戏的可玩性。如果线性游戏做成，你每次过场的时候走剧情的时候，全是别人拉着你走，嗯，走到一个地方出来十个敌人，你把他打死吧，然后再下面的剧情，他又是你就又不能控制了。这一下就没劲了，嗯，就你玩过一遍
2: 之后，我就不想玩了
4: ，因、嗯、为我为什么还要玩？我每次都一样。
2: 听起来像是光枪射击游戏，哎，对，所以、就是、光是光,、哎、是光枪射击游戏也很对，但是光
4: 枪射击游戏大家在里面追求的是射击的快感，他可能就不追求那个了。对对对对光枪射
3: 击游戏主要是接机嘛，对吧、啊嗯啊？它是一个很短时间的
4: 一个,一个刺激，对对,对,对。所以可以看到，就是一个线性的游戏怎么做得好，嗯，那就是足够内容丰富，并且尽量在线性的流程牵引中给。玩家更多的自由自、嗯，这个自由非常难给，嗯、一旦给不好、嗯，他根本无法感觉到你想要表达的东西。嗯、因为现线的东西是作者要表达的，嗯、玩家要理。这最后是最后生还者做的为什么这么好？为什么呀？他在有一些那个 cut scene 完了之后，他镜头的这种给予的方式，哎、以及你想要去的那个目标啊，比如说我从这儿我要去那边，对你不由自主的你要往哪里看？嗯、就是刚刚罗斯特说的这个制作者、嗯嗯、他要。就要跟你猜，你就一定要往前看，对不对？那我就要往前面给你放一个什么东西，表达我这个世界的一个世界观。比如说，很明显的一个就是有一个镇子上面人都撤了，你记得吧？有一个什么加油站，嗯、就是你从那边下来之后就很亮的一个小街，对、嗯，那边有一个特别好的一个杂货店，还是里面有好多 CD， 那个 logo 特好看，嗯，然后墙有点破，他就是过来之后，哎。给你一说话，然后呢视角自动就给你稍微转过去了一点、嗯，哎，你自你你都觉得这是我自己操控的视角，嗯，因为你一直在操控，他就稍微给你瞪了一下，对、嗯，哎，你忽然你就看到了他想要给你表达的这个镇子，哎，人已经撤离了，他有一个那个大横幅，对吧？这个就是线性游戏。它牛逼之处，你
0: 看它这,这个关卡线性游戏的关卡设计啊，还有一个就是比较古老的一个游戏，我觉得它一个充分的或者完美的体现出了一个线性游戏它关卡设计的巧妙之处和呃非线性游戏可能做不到的一个一个地方，就是什么呢？我举个例子，是我之前在雷电老师家录一档叫做什么呃游戏时光机，对，然<笑>后我当时玩了那个生化危机一的重置版，嗯，对，哇，那个游戏你进到每一个房间以后，它给你的那个视角都是固定的。他的这个视角都是固定的，然后给人一种就是你。在被摄像那个监视摄,摄像机这个监视的那种感觉。然后他每，而且他这个视角还并不是说就是说光给你就完了。他根据这个视角，在这个角，在这个场景里面的那些设计，他都会有一些特别的地方。比如说一开始的那个僵尸，就是你出来了以后，然后你在那个视角是一个走廊嘛，走廊拉到远面远,远处去，然后你知道走廊尽头有什么东西，但是你看不到。你根据那个视角你是看不到的。就说像这样的一种像这样的一种视角设计，它就是能够给你。你一种别的那种很自由的那种感觉，完全给予不牢的感觉。你比如说，你玩《生化危机四》或《生化危机五》那种，你可以自由转动镜头的那种、嗯、那种游戏，你玩起来的话，你就不会有那种绝望的那种那种恐怖感。嗯、这这个也是我觉得那个线性游戏才能够带给玩家。你你如果是一个非线性的游戏，它还要给你一个固定的摄像头视角的这种、嗯、这种感觉的一个视角来玩。好像没有现在这样的，应该没有这样，而且做不出来。你说怎么做？没办法做。嗯、而且刚才雷亚老师说那么多，我突然又想到一个问题：你说线性游戏难做。还是非线性游戏难做，非
4: 线性游戏难做，非线性游戏难做,太难,戏难做太难。你想做好了太，就是如果只是玩法非线性的话、嗯，那可能就另说。你要想在非线性玩法中把一个非线性的故事讲好，嗯、那这个太、嗯、这个基本上是没有多少游戏能做好的
3: 。哦、嗯，对，就现在为什么、呃、大多数都,都会采取那个线性叙事加非线性关卡、嗯、关卡这种设计呢？嗯，嗯就是因为如果是故事是全是散的，它非常容易讲崩。就、嗯、<笑><笑>就比如呃，很多网游里面，呃，它都会有啊、呃，你到什么什么地方杀几只牛，杀几只鸡、嗯，对，这就就是他、就是、的故事，非常的无聊，嗯、你玩就无
2: 对
0: 。哎、嗯，我倒是觉得那个线性的游戏难做。线性游
2: 戏可能更注重细节一些，我觉得、哦，因为就是你看，比如说刚才林老师举的那个赛，呃，不好意思，赛了啊，《最终幻想者》就是者，然后他的那个就是我想想是哪一关，就是刚从一个教堂里出来，刚激战完教堂出来之后，他跟那个乔尔贝利说我们要去那儿，然后你的镜头一下子就你不他不会刻意处理你的镜头，他上面有一个特别远的塔，你一下就能看见那个塔。就是说，线性游戏对那种标志标志性物品或者是建筑的设计是非常有考究的。对啊，还有在那个神秘海域那是奶奶，就是有小孩，开头是小孩，呃，开头是。偷东西被抓那一代，嗯、就是他会有一个逃亡站，对吧、那个？对，是三代。然后逃亡站的时候，他你可能你看起来哇，前面房顶这么多房顶，我该跳哪个呢？对但实际上他有他有,有跳板能跳，而且他会用。鸽子，它当时有一个鸽子起飞了，鸽子往那边飞、嗯，它是在牵引你。这些细节的控制其实是线性游戏一个非常好的优势。嗯，嗯我就没看到，我就乱看。<笑>但是非线性说<笑>非线性游戏，如果想这么设计的话<笑>，我觉得我目前还没有碰到过特别好的例子。他们更多的情况，这其实是在非线性的过程中，嗯、中间突然嘣给你弄出了一个锁死房间，嗯、变成一段脚本化演出，其实是一个线性的处理方式。对，嗯、然
0: 后有,有玩家就说了，线性游戏，线性游戏好做啊，这个把一个场景做出来以后，无限复制粘贴，啪啪啪，你这个世界就形成了。<笑>我觉得这样的说法，有些游戏存在。但是有些游戏呢，可能并没有并没有这么做。就我我觉得这位朋友说的时候，可能他是在说《刺客信条》吧。嗯、<笑>但其实，关头吗？对对对对对对，<笑>就,就是我们以前也讨论过这个玉璧的，<笑>比如说这个《荒野荒野大陆》这样《
2: 荒野大陆》这样的游戏。哎、不要提《荒野大陆》，我很生气我。我问你，我问你啊
0: ，嗯、这个《荒野大陆》你有这种感觉吗？就是它场景的制作的时候，会给人一种非常就复
2: 制粘贴的感觉。我,我跟你说，《荒野大陆》中间有一个岛，嗯、呃，它有分多个区域，对吧？对、啊。有一个区域中间是一片湖中湖湖，然后周围有一片陆地。嗯那个陆地、那个岛区域应该是有八个建筑，物，那八个建筑物只有两种模型。我可以很明确的告诉你这一遍，因为这游戏我玩了四十个小时，我对这一点记忆太太深刻了。就是复制粘贴的，只有两个模型，四个房间，哦、呃，八个豪宅、嗯，只有两个模型，房间架构完全固定。我操，嗯、那那
0: 这个游戏出了第二年季票，你对此怎么看呢？
2: 我我觉得这个，我我,我这么说啊，<笑>但我可能就是稍微再简单一点说，嗯、这个育碧他想用 PVP 长久 PVP 来更新来维持这个游戏的热度，我觉得是可以理解的。嗯、但是一个游戏它 PVP 好不好玩，关键在于它的核心系统做的怎么样。嗯，荒野大陆的荒野大陆的核心系统，在我而言就是一坨屎。嗯哦，所以我我我很佩服他的决心，但这游戏，我不
0: 我觉得不行。我有个问题，就是正好我最近玩这个游戏，就是准备买这个游戏，因为它打折了，就、嗯、
2: 半折。我们还是买吧。这个游戏是不是每把枪手感都一样？<笑>呃，这把枪呃不，你不能说怎么样，不同类型的枪，嗯，狙击枪跟冲锋枪，嗯，步枪那肯定是不一样的。但是步枪同种，比如 M 4和 AK， 手感都是一样。的。他们的手感差别非常小，它不会像是其他射击游戏差别那么大。Okay
4: 、好，抽 ，Sorry， 我已经知道了，我想我已经知道了,<笑>我,想知道了我想知道了。好的，谢谢你。啊、哎，我我想对于刚刚说制作难度那个、嗯、再补充一点。对啊，这个我,我仔细想了一下、啊，当你们在聊枪的时候，啊、就给了我这个时间，现金援助啊。就是、你说的是有道理的、嗯，就是看他付出同样的精力，或者是呃。我一个玩家想要玩一个游戏，想要得到这个满足感，对吧？对，非线性得到满足感，它在你可控度就很高，就是你玩家的可控度很高，所以你很容易能够在游戏中得到你，我靠，我就满足了，我这个自己走出了自己的一条路，嗯。满足感。所以，呃，线性游戏要想同样让它得到相同的满足感，那它就要在线性有限的这个很牵着你走的过程中，给你足够多的选择。所以对啊，做好了是很难的。对啊，但是上限不同。
0: 为什么这么
4: 说呢？ Uh, 就是你如果能把一个非线性的游戏讲到更好的话，那你的上线就…… Uh, 当然，我还没有看到有<笑>到现代这个世界的游戏特别难。为什么？就是为什么当年美式 RPG 那么经典？就是为什么辐射一二经典？<笑>为什么像当年我,<笑>二我就我对《神界：一罪二》也还就是为什么它经典？就是因为它超脱了当年那个时代的局限性<笑>、嗯，把这个多线的故事都讲好了。你到现在这个阶段，我觉得已经到了。游戏开发团队能够把多线性的故事讲好的时间了，因为他先要研究呃这个引擎的应用啊，互动的一些能力啊。你像二 D 的，都已经是九几年、九八年、九九年的时候，他才能够完全掌握了，才能够对这个世界进行一个完全的解构了之后，让你给你多种多样的去搞，随便搞。对。但是到了现在啊，这个三 D 的世界又过了十几年了。对啊。可能能够，我觉得暴雨是一个非常好的尝试。
0: 嗯
4: ，对。但是后面。呃，这这个它就是因为它是一个动作冒险类的游戏，但反正你其实可玩的地方就有限了，嗯、都是你的选择，对吧？它的可玩性在选择、嗯，但是当你操作的这个玩法怎么能够和多线性讲好一个故事的话，嗯、我其实又没准又要有人喷我，我并不觉得《塞尔达传说：旷野之息》在呃这个呃非线性的过程中给你讲了非常好的故事，这个他也没有做到，没他没有讲，对我我他不好讲，嗯。我觉得辐射新维加斯做到了。为什么说辐射新维加斯一直到现在都是很多美式？我觉得辐
0: 射新维加斯的故事故事给人一种吸附感。当你接到这个故事以后，你走这条线的时候，你给自己是有一个设定的，就是我是去做这件好事，或者做这件不好的事，或者是为这个人怎么怎么样。但是在你玩塞尔达的时候，你可能你呃不是玩塞尔达的时候，你扮演林克嘛，你就一直是一个终极目标，就是我要拯救这个世界、嗯。那么你在游玩过程中，你其实给自己的使命感，嗯、有时候你会忘掉，没有那么强。有所以说，我觉得这个可能就是不一。
4: 新维加斯，如果有机会的话，大家可以再去体验一下。嗯、我觉得最近几年可能很少也能有团队能够做出像他那样支离破碎，然后就是他的复杂程度。我觉得虽然没有暴雨，暴雨是整个一个故事，对吧、嗯？那么复杂，但新维加斯是每一个任务都很复杂，
2: 嗯，
4: 就是千丝万缕的一个联系，相互
2: 的影响。对
4: ，这个在一个三 D 的真实，以真就是逐渐接近真实世界的这种。互互动的一个环境中，就你的互动性会特别多的时候、嗯，能做到这一点非常的不容易。哎，
0: 那如果是赵雷燕老师的这种说法，确实上限不一样啊。如果说你能做好一个非常优秀的非线性游戏的叙事部分的话，它、嗯、这个游戏就会有七层楼那么高、嗯。如果你也把一个线性游戏的这个呃故事做，就这个游戏做的非常完美，可能最多就是到达六层楼那么高，因、嗯、为因为难度是不一样的、嗯。线性游戏它的难度可能非常非常非难、啊。还
4: 还有一种就是神。级绝人物，嗯，就比如说为什么最后生还者和那个呃荒野大救赎给人的震撼那么高？他整整个故事就没有任何的分支，对吧？嗯，那是因为，他这个作者。的这种高度，嗯，是远远高于刚刚我们说做游戏这个玩法。它、嗯嗯、就是画龙还要点个睛、啊。对，我觉得《顽皮狗》在这个故事的打磨上面，比《辐射：新维加斯》整个一个故事的打磨要高很多很多。嗯啊，就是它已经超出了一个正常的就是正普通的能够做出来的一个故事的一个，它已经超出了一个就是普通的电影的一个一个故事。就是、这个剧本放
2: 在任何平任何平台上，任何界，无论是电影界还是小说界还是什么界，它都是一个特别厉害的剧本。不是，不是
4: ，你说神秘？一次呃不是最后说反者,者啊、哦，就是他达到了怎么说呢，就是。嗯，他是一个特例。嗯，但是如果你用普通的团队一起来做的话，嗯、你做就是你说的，那你做一个单线的，就是到到六层很高了，真的很高,很高了。对。但是你要多线，你那你可能就要真的是上限会更高一点、嗯。我并不是说辐射新维加斯的上限比其他的单线的高，而只是说团队的能力也有差别。他他这个可能就是一个特例的。精神力也有区别，对吧？老崔写一首歌，他他就是肯定要比宋冬野写的一首歌深刻、啊<笑><笑><笑>这。这个是这个人他岁数也在那儿了。是吧？他
0: 他他这个游戏有时候就是你觉得这个开发组和开发组之间啊，如果没有这样的一个点睛之人出现的话，他如果出现了的话，开发组和开发组之间，他的那个变化会非常非常的大，你会觉得已经是完全不一样的。但是如果这个点睛之人他不在了，立马就当当就不行了，你就会有一种明显的感觉。哎，我们说这么多箱子，你觉得就是雷阳老师说这么多，你觉得就是一开始你们俩都说非线性的难度，那么我们说了这么多以后，你觉得非线性的难度还是线性的难度？就是、当然，当然情就是非难做的好啊！当然，非线难做，嗯、还是做，但是但是，我觉得这恰
3: 巧就凸显了一个线性，它的掌控力很强啊、嗯！就哦，明白。就我说一下 DQ 啊、哦，整整十一代，嗯，它全是讲一个勇者打败魔王的故事，嗯,嗯但是你每一座你都可以体体体验到不同的体验，有新意。它就是就是通过它这个线性叙事，它可以很强的把这个故事给掌控好。哦，就你人物你人物的性格。你的剧情的走向，他都能给你非常完好,好的展现出来。哎，你是一个喜欢耻辱的一
0: 个 boy， 对
2: 吧？对我也是。同时
0: ，你又喜欢勇者斗恶
3: 龙，我觉
2: 得这很厉害。就是我
1: 觉
0: 得一个喜欢耻辱的一个少年和一个喜欢勇者斗恶龙的一个少年，<笑>可能这两个人完全应该不会是同一个人嘛？为什么你会认为什么你能破析一下自己？你剖析一下为什么会这样呢？其实是两种体验啊。嗯，就耻辱的话，我刚
3: 才说了，它是通过。不同的那个相当于折子戏吧，嗯，就一场一场的演出，嗯，这种
0: 剧场、嗯、剧场一张一张啊、嗯，其实是一样的。从这个角度来看，对对哦、嗯，怪不得可以<笑>明白了。呃，哎，之后还有一个玩家在我的微博下面提出，呃，这个玩家是这么说的啊，他说是没冷水，他说线性游戏感受更受上班族这类空余时间少玩家的喜爱，下了班打开游戏玩一会儿，不用动脑子、嗯，就是纯粹的放松，给一天紧张繁忙的神经放会儿假，就当做一部剧来看了。就、嗯、是引出就是线性游戏它有一个很重要的一个优势，就是跟非线性比啊，它有一个很重要的优势就是它可以节省玩家宝贵的游戏时间，尤其是年纪比较大。工作比较忙的，家里有娃的，回家要交公粮的
2: 。我有一个问题、啊，你看啊，就咱们虽然刚才说那个黑魂算是玩法<笑>玩法非线性的游戏，对吧、啊？对。但是它的固执是线性的，对吧？就是假如、哎、假设我假设这个玩家他一直用也玩黑魂，然后一直只用纸剑，把它当成一个线性游戏来玩。啊、对、啊对,啊、对。那你觉得这样他还是每天下班两小时非常轻松的玩两个小时，然后通关？<笑>不是，我觉得、就是、你,你
3: 这种非线性设计，他可能玩家他会迷失方向，他可能找不到那个主线那个点啊、哦。对啊，他做着做着他就散了
4: 。对啊，哎，如果这样说，黑魂，那绝对应该算是非线性。哎，想清楚啊，你说的是黑魂<笑>还是黑魂二还是黑魂三？黑魂一，黑魂一是吧？因为你想，就是我们又讨论过，高黑魂一和雪原整体地图设计差不多嘛？因为那个最早啊，洛克人他非线性，因为他是取了个桥，他只不过让你选关而已，嗯、对吧？那个真正开始做非线性游戏的是 m e t r o i d 嗯 ，Metroid， 那对对对吧？银河战银河战士、嗯，说中文啦，
2: 对吧？我一下没想到啊。Sorry，
4: 就是一个大地图，嗯，你慢慢得到能力，嗯、然后你可以到时候看。然那个地方你过
2: 不去，你回去取个灵能力，你就能过了
4: 。嗯，嗯他不追求讲故事，对吧、嗯？但是他过程中就是故事，因为玩家他去玩，嗯、他就是故事。对，这就是现在设计游戏、嗯，就包括刚刚说的那个，为什么很多人喜欢玩线性游戏，就是你有没有觉得你在玩，你当这样追求一个游戏的时候啊，嗯、你和你在看一个电影的区别不太大。
0: 对啊，就是他会带着你走。如果你迷失了，说明你在玩手机，你没看电影。<笑>但是有些游戏，比如说《银河呃银河战士》，它不是《银河战士》，它其实是一个线性游戏、嗯。就是有些地儿你看着能去，但是你去不了、嗯。有些游戏它在关卡设计的时候，我不会在这个关卡的这一块给你设计一个地方，是你以后还得回来才能解解锁的地方。嗯只有银河战士一开始的时候这样设计了这样的东西，所以说大家会觉得它不一样。嗯、但其实你等了你拿到这个能力以后，你回来，然后把这个地方过不了再过去了，这就是一个很线性的东西啊。嗯,嗯
4: 我觉得更多的是在选择。嗯，如果一个游戏给了你到了这个节点啊，你就是我再重新说一下这个结构啊、嗯，比如说我们的游戏目标是从 A 到 E， 嗯，中间有 B、C、D 三个阶段。啊，线性游戏就是 A B C D E， 哎，你就按着这个顺序搞，就是一个真正的、绝对的线性游戏，你不能跳过任何一个。嗯、但是如果我是 A C B D E， 哎，你这就是一个非线性游戏。为什么？因为你可以选择你怎么进行了。如果 A A C B D E 的时候，你 B C D 的这个每一个阶段，你都有不同的完成方法、嗯，那就更了不得了。对，还有一个什么呢？你甚至能够跳过其中的一些部分，比如说辐射。嗯，我我要按照上面人告诉上一个人告诉我的指标，我要先去某某城，然后这个城又告诉我一个目标，我再探某某城。你甚至就比如说你玩到后面，我直接知道那个城在哪，我就直接过去，把中间的过程全主线全跳过了。嗯，这也是可以的，这就是明显的一个非线性的一个，它就是给了你选择。就像刚刚说的 RPG， 你不给老奶奶说话，你就不能出去，这就是不给你选择。
0: 对你像我们说回来，就是说《黑魂》一代的话、嗯，它其实是一个非线性的一个游戏，嗯、有些地方你完全可以不去的。啊、嗯，你如果想要通关的话，有些地方你完全可以不去。啊、它它的一开始的开始就是你一个不死人从监牢出来，到结局你杀死新王、嗯、结束为止，中间的很多地方你如果是。有些地方你不需要探索，有些地方有最优解可以直接跑过去。有些敌人和 boss 里也都有最优的一些方式，说不定你在过程中很多那些敌人就是你不用，有些敌人你都不用杀你就过了。所以说，我觉得黑魂一是一个非线性的一个游戏。而然后，但是黑魂一为什么不纳入讨论？因为黑魂一它几乎是没有故事的，所以说它的故事性没有那么强，所以没有人会去讨论黑魂是不是一个线性游戏，或者它是不是一个非线性的游戏。因为这个游戏其实注重的是一个体。验。联合战斗的感觉，而不是说它想要故事要讲述一个什么样的东西。你当你当大家讨论一个游戏是线性还是不线性的时候，这个东西它的故事性非常的重要，嗯，对吧？你你你会给一个没有故事的一个非线性的游戏打上一个非线性这样的标签吗？没有，就是非线性是没有这样的标签，只有线性这样的标签。而线性的标这样的标签只会给一个故事性就是 story driven 非常强的一个游戏会打上。没有人呃，我之前我们也说过，就是我觉得。你可以给《魂斗罗》打一个线性的标签，但是一般不会有人给魂《魂斗罗》打这个标签，对吧
4: 对？没必要，嗯、是吧？哎哎，你回来再说。如果我们觉得我们经常这种讨论特别有意义，就很、嗯、就很快能让人分别出，就是理解一个类型，就或者是理解一个标签，就是线性标签。有的人他对他是有死板认识的，有的人就觉得这个游戏给打了线性标签，他就不会好玩、嗯、但是我们的讨论、啊有这样的道理，我们的讨论就明确的。知道了，你像最后生还者、神秘海域这种，它通过线性，在线性的过程中给你多样性的选择，以及作者的表达，如果表达的非常好的话，它一定是个很好的体验，对吧、嗯？那什么样的线性游戏不好玩呢？它不给你选择就不好玩。跳跳的 games 嗎最后是那不是是最那个最终幻想十三，嗯。他就是为什么别人的线性游戏，别人不说你这游戏做太线性了？嗯，那你这游戏太线性，你有缺点。那不太线性不是缺点，但这个这个不是。最后最终幻想十三的线性是缺点。嗯，就是刚刚我们也说了，嗯、你你每一次都让我这有一个小时，就让我捏着我的鼻子走。你这块必须用这个小孩和雷光两个人去打。嗯，然后你的招式都是固定的。然后你后面又给你安排了，就相当于前八章就像一个教学，后面把所有人给你之后，你才能够拿起来之后你自己安排，你才发现。线能能控制了，这个线性这个就太太死板太要命了。怎么把这个线性做得活有趣？这就是一个线性游戏的制作团队的考验
0: 。对，你看像《最终幻想十五》的话，它其实也算是一个线性游戏嘛、嗯。然后，但是如果它的结局能够改变的话，其实它就会变成非线性游戏。所以说这个游戏可能是我见过的啊、呃，在我印象中最<笑>最。在我印象中印象最深刻的一个，呃，一个已经发售的游戏，可以从线性变成非线性的一个、嗯、<笑>神奇的转折，这个雷严老师刚才说那个变化嘛。哦、其实 DQ 十、嗯、一它虽然是一个非
3: 常线性的一个游戏，嗯、但是它有它的整个世界有三次变化
4: 。哦，你别给我剧透、啊。对，我不剧透。它会这么厉害吗、啊？它会分阶段
3: ，第一阶段完了之后，世界变一次；哎、第二阶段完了之后，世界变一次；哎、呦第三阶段，这么厉害的？到终点、呃、是吗？我知道了。
0: 主角长大啦，并
3: 没有、啊。哎呀，不要说，不要说，很厉害。不是，啊、我就说
0: ，虽然我没有玩过 DQ 十一，但是我觉得你们 JRP 级还能怎么变？对吧？我最近玩过的，我觉得这个 JRPG 里面就是就是做的非常好的、嗯，这个就是那个非常非常线性的游戏、嗯《尼尔：机械军团》啊。它虽然不是一个标准的 JRPG， 但其实它就是、嗯，啊，它只是加入了动作要素的一个 RPG， 然后它是一个非常线性，你玩家体验三个周末，然后是一个固定的一个流程，唰唰走过去以后。就最后就结束，然后你会觉得这个故事非常的刺激，嗯、或者非常非常的硬，或者怎么样。但是我觉得你还能有什么样的变化呢？你的 DQ11, DQ 11， 我 DQ 最好的地方就是就是不变。那那那我那我觉得是我的问题，我我是想要一个追求变和不一样的。就就就这个游戏，我感觉就
3: 是。对对对对对可以说是平凡人的极限。嗯，他可能就是没有小岛啊那种天才般的这种天赋。
4: 嗯，那为什么要听着这么别扭啊<笑>你那？那为什么会成为？<笑>那为什么会成为国民游戏？就是你这个游戏它就没什么特
3: 色它、就是。它就是做了一个非常大的减法。嗯，你它为什么是国民游戏？你像你《十年原罪二》嗯，我随便丢个一个日本日本的那个家政妇，他、嗯、玩不了，他玩不了。PQ 他一上手马上能玩。
4: 没话说，我我觉得这是线性游戏的一个优势，这这是
0: 优势，这真,真没办法、啊，嗯，真没办法，可以。
4: 在故事讲述上面，对，其实我觉得我们有必要讨论讨论巫师，
0: 嗯嗯，巫师三
4: ，巫师是一个绝对的非线性，巫师三是吗？对，巫师三，嗯、对吧？绝对非线性，线它有多个结局，而且触发多个结局的，你在你是确实是需要去做事情的，对，你要经历不同的故事，然后整个最,最起码前半段可能差不多，嗯、后半段的故事那可能就会有完全就不一样的故事，你体验错就特别的多，是很非线了，啊、很非线了，呃、啊，但是呢，它虽然是非线，嗯。但是它有限，你明白吧？就是有的非线是无限的可能，你感觉、嗯，比如说暴雨那种就很接近无限可能了。对、嗯、以它一个游戏，巫师三把妹它是有套路啊。你看啊，<笑>你看暴雨虽然它它也有限，就是一共比如说多少条线、嗯，但是它已经给了你感觉上面是非常多的。对，一共是二十
2: 七个结局，对吧
4: ？然后你通过二十七个结局，中间还能走出数数十甚至上百个不同的路线。对对对对对嗯。但是巫师它虽然是非线性，但是你发现。嗯你这一条非线性啊，其实你也是很线性的，就很线性的、啊。你在一个节点进行了一个选择，对、啊嗯、通向了三个不同的道路，对啊。如果这三个不同的道路上每个又开了三个选择，那就九个了对。如果每个再开三个，就二十七个<笑>，这就越来越难了。所以他之所以能做到这么好，就是、就是因为他保持了一颗做线性游戏的心，嗯。嗯然后加入了一点选择的可能性，
0: 而且他不怕你不接这些任务啊、嗯。有些有些游戏，他为什么线性游戏，他需要去呃给你把这个把控力搞得很死，让你必须去看这个过程。他怕你错过了这个东西以后，你会对这个游戏的认知啊，他有一个失去、嗯。但是像巫师这样的游戏，可能。并不是所有的人都玩过他所有的支线的，的、嗯，但是他们除了萨利，对、啊、吧？除了萨利，对吧？<笑>但是就是说，他们保证你，你只要玩到我这个支线，你就不虚此行。他们是抱着这样的一颗心和巨大的成本去做这件事的，嗯、所以就是以一个以这个叫什么线性的心去做了一个非线性的一个游戏。嗯、但是这个、哦、你看、嗯，这就有一个巨大的问题了。这就是什么？你开发商对于一个游戏的成本的考虑啊？你这个你这个东西做出来以后，对你这个东西不计成本，你倒闭了怎么办？对吧？这个事儿当然不需要玩家去考虑，你倒闭了就是就就倒闭了呗。但是如果如果他们就是说如果倒闭了，对吧？以后就不会有这样的游戏再出来了，就是很多人也不会觉得这样的游戏好，就像《神经元对二》一样，就呃很多地方就是一开始就是你觉得这个。这个开局不太好，你就直接去找他或者怎么样，你也可以去把这个任务给解决了。你这一步一步的也可以解决了。然后还有两个玩家，你是一 p 我是二 p 两个人对两个人还能起争执。你跟他一伙，我没有我我在你们俩结盟的时候我不在，之后我过来以后我们是敌对，还能这样变化？那你说像这样的一个体验，这么优秀的体验，对吧？很多人还不接受 ，JRPG game 都不喜欢玩《神经元的二》。还有就是，如果你玩《神经元》在二的时候，<笑>你没玩这个直线，或者你没有两个人一起玩这个直线，体验不到，这都体验不到，没有了，对吧？这就没有了。对，在你这，你作为一个玩家，你的这个游戏历史上这是空的一页，就不存在了，你就不知道这个东西的好，那不是很惨吗？我就觉得这个很可惜，哎，但是线性游戏它就特别好，呵呵保证每个人都是标配、啊，哎，你都是都,都是爽过的，都是知道这个地方都是得过的
4: ，哎，那这样可以看是不是非线性游戏难做呀？对，对，我跟你说是这样，好了难啊，非线
0: 性的天花板非常高，嗯、对对对，但是它的这个难制作的这个那个成本呢？基础呢又没有那么高，你可以做的很
4: 屎，成本也很低，<笑>但是、呃、反那个反来的、哎、效果还 OK 啊？对，还 OK 吗？嗯、对吧？<笑>就是非线性的
0: ，我就随便说一个，比如说那个什么，最近守、啊《守望先锋》有人说啊，《守望先锋》该出一个吃鸡模式了。我说，《守望先锋》的吃鸡有<笑>吃鸡模式还用想吗？当然是把一百个人扔到一个地图里面，然后随机捡每个英雄的装备，随机捡每个英雄的那个技能，技能，<笑>随机捡每个英雄的大招，大招只能用一次哦。你看这这还用这还用他。他们官方去想嘛，我们都把暴雪想好了、啊，这就很简单，对不对？但是如果你想要说，你想要说暴雪，我今天要做一个线性的游戏，守望先锋主题的，我要给他把故事讲好了，每一个角色还在这个故这个游戏里面表现出一定的故事性，然后玩起来就还好玩，这成本，哎，这就高了去了，起起始成本很高，对吧？起始成本就很高。其实大一这个我还反驳一下。
4: 嗯，就,就你,你说，就你 Z r P G， <笑>他已经掏出了他的小拳头。<笑>你 Z r P
3: G 守望先锋，你把他全部丢一百个人丢在里面，嗯、他每个英雄都是不平衡的啊、嗯嗯！你怎么保证这个竞技性？
2: 他的意思就是说，你王建国一百个人是白板干员，然后你其实他说的是让你捡的是英雄的装备、英雄大招，你所有人其实都是白板，上面所有人都是一个一张白纸、啊。我我就是你捡了一个时空传送器，你就变成了裂空，他是这个意思。对啊，对啊对
0: 啊对啊<笑>就是你捡了个双枪，你就拿起双枪；<笑>你捡了个大锤，就是给拿一个大锤、哎。那还呀、啊？为什么？
4: 那比如
0: 那你实际上你跳下来捡了个 A K， 那个人跳下来捡了个我，我觉我觉得这
4: 个是这样的，就是这个不是平衡或者不平衡，而是运气。如果运你你如果把运气看成是。一个要素的话，那它就是不平，就是不平衡的。因为你有你下来之后，你运气好，那你就是能多活一会儿。对啊，但是你玩一千局之后，你没你的运气可能就打散了。你通过你的技术可以提高你的
0: 运气，嗯、你们就是、啊、你看、就是、你,你玩吃鸡，你跳下来，你我有一把可以一把手枪
2: ，你看对啊，
0: <笑>我是找半天啥都没捡着，我只捡到绷带。你说平衡吗？<笑>那那也不平衡，那为什么、就是我？我们平衡
4: 性可以单讨论一些，对吧,吧？就是，<笑>然后其实我我想说的就是、嗯，刚刚讨论到制作难度上面哈，嗯。嗯多非线性游戏，或者说我们说多线游戏，嗯，是吧？我们是不是可以改成多线游戏了？嗯、相当于什么呢？多线可以，可以，就是每一个线，你都要以单单线的游戏做做,做法去做，你才能做好一个多线游戏。我之前在文章中举
2: 了一个<笑>举了一个比喻，就是这样，你做线性游戏的时候，其实就做一个蛋糕，嗯，这个蛋糕你上面有裱花，有有天线，有各种好东西，那、嗯嗯、上面还写着“祝
0: 螺丝，生日快乐”，一个特别好的蛋糕，然后
2: 玩家叭叭叭叭就给吃了，就完事了。
0: 对、嗯
2: ，那个多线游戏。他就是开了一个甜品店，甜品自助，这边有蛋糕，那边有马卡龙，这边有个慕斯，你这边每样都做的特别好，对，然后咔咔咔，玩家吃的，而且可能玩家就吃一个吧，什么玩意儿，哎，真好吃，走了，其他东西就浪费掉了，对啊，他还得做。对啊、费了，但是他也得做、嗯，就特别的难。所以我哦，哎
4: ，但是你有没有看出这就是游戏发展的两个阶段，两个、嗯、两个方向？嗯，有一个方向就是我专攻线性游戏，嗯，就是作者为主。嗯啊，作者属性的，作者,为作者为，我就给你讲我的故事，并且我讲的特别牛
0: 逼、啊。This is my story，
4: 这是我的世界观。然后你让你得到认同感，然后触发你心里最脆弱的那个。Fuck you so hard， 是吧？就是 fuck with you 啊，<笑><笑><笑>能够 fuck with you 更牛逼，对、啊、吧？然后但是多线性游戏啊、嗯，我觉得是游戏游玩的一个，而且还没有被特别好的探索出来的。嗯，它只能以玩家为主。哎，的一个
2: 创造自己的故事
4: 这，这个也是游戏发展的一个很重要的方向，而且我觉得是应该大力的去探索的
1: ，嗯、因为毕
4: 竟。你像现在为什么我们我们能举出来那么多特别特别好的线性游戏？一想，我靠，这个游戏我当年的游戏体验特别好啊！对啊，对啊，印、嗯、象
0: 特别深刻，就是证明、嗯、
4: 了。哎，这就是我我我昨天还发了一个微博，就是说我游戏体验最好的十个游戏。它不是说我游玩体验，嗯、而是我游玩了的时候的那种给我人的冲击感,情感，对吧？嗯、最那个《荒野大救赎》，嗯，《最后生还者》嗯，对，然后那个《寂静岭二、嗯》，对，旺《旺达与旺达与巨像》不是线性的啊、嗯嗯，但是反正就是你。看它里面百分之八十都是线性的游戏，说它已经达到了一个极极极高的高度，它的就是精精精华程度极高，但是这个非线的游戏啊还有很多的提
2: 升空间。我觉得也许终极的非线游戏就像是《头号玩家》里的绿洲、嗯。哎呦我的妈，那做没人能做出来，啊，这是这是一个最优解，没错，<笑>但是没人能做得出来。<笑>但我
4: 觉得这种无与伦比的体验，也许不不是。这个非线游戏也许很难达到无与伦比的这种体验，为什么？因为它给你选择，就像刚刚说，它如果每一条线都做得那么好，它不可能，我觉得就是很难的。嗯、但是它给你是更多的游戏的沉浸进,进去的互动的体验，没沉浸感。这种单人的这种互动啊，毕竟它还只局限在玩法的互动上面。嗯，这种多线非线的互动。刚刚说的是把每一条线做好，那还是就是很死板的，你你就选了你就走就得了。但每个线之间再有串通的话，嗯，那是非常难的。那这种互动的体验是只有游戏才能够给予的，这个这个不是电影不能给予的，嗯。就比如说最后生还者，它的里面很多的这种感触，虽然你必须自己去玩，它玩的时候占很大，但是很多感触电影是可以给你的，
1: 嗯
4: 。但是暴雨的这种感触是电影给不了你的，嗯。嗯啊，神界原罪二的这种是电影给不了你，哈哈。啊 ，DQ 的这种，呃，我不不不懂啊<笑> ，DQ 我不懂，我说，但是我说一个，就
0: 是我要挺 JRPG， 其实我也是个 JRPG 玩者，嗯嗯、最近我。不是我最近，我当时就通关了那个《异度神剑二》，我觉得《异度神剑二》就是一个非常好的 JRPG 线性游戏的一个代表。嗯、它的地图非常非常的大，但是它游戏玩法非常多样。然后它的故事虽然是一条线，但是它从头到尾都坚守了这个故事，嗯、而且它的每一场过场都非常刺激。虽然我在打架的时候赢啊，虽然我在这个战斗的时候赢了，在过场里输了，但是我不在乎，非常的棒。哎，你玩那个《异度神剑二》没有？你看<笑>你们
3: 、哎，对，大李，我问一个问题啊，嗯，就你刚才说步行模拟是。是线性游戏的终极
0: 形态，对。啊，但是有一个游戏我觉得不行。嗯，我还没说呢，我没说行走模拟是线性游戏的
3: 终极形态。<笑>哎，你刚刚不是说了吗？我是这么说我
4: 说那个伊迪斯·芬奇的时候，说了一下。啊，说你们、啊、就史丹利
3: 预言。OK，、啊、它它有非常多种结局，嗯、然后他中,、嗯、中间也是可以串通的。
4: 但线性，那他不行模拟是一个方向。啊、对，你说的这种是。非线性步行模拟，对对啊，他说的这种是贴了线性标签的步行模拟。<笑>对,对对，我我的意思是说、啊，很多的人
0: 他如果想要做呃那个步行模拟游戏的话、嗯，他脑海中一定会有一个已经固定的剧本和故事。我想要告诉你什么东西，嗯、他不可能就是说，当然他也有可能脑海中有好几个剧本，然后给你就那个给你做好几个结局，这样去选、啊、这样去选。但是你比如说我举个例子，就是我以前玩的特别开心的，就是那个呃叫《Everybody Gone to Rapture》，嗯，中文叫。哦，狂热小镇、嗯，万众狂欢，嗯、狂热小镇这个游戏，它它就是一个就讲一个故事，但是它讲的这个故事还没有那么明确的一个一个一个线性的游戏，就是说你你走的那条路上，它在每一个关键的点，它会都会有演出，或者是会给你留一个录音带，会告诉你这个地方发生什么事情，然后你就是一路这样慢慢慢慢的走过去。这个游戏居然还没有跑，我还研究过，然后有些人说。这个 Everybody Got t h Rapture 这个游戏有跑哦，然后是按哪个哪个键？我说哦，金哦，然后我就按那个键，结果发现跑的速度和走的速度就比较稍微的快了零点几毫秒，<笑>没有什么卵用。然后玩完以后，我就觉得，哎，这个这种讲故事的方法，嗯，也非常的好。就是如果你想要讲一个，你就是想让人去听你这样的一个故事，嗯，你又不想去写写小说，你又不想去拍电影，嗯。你就去做一个步行模拟游戏，去给人家讲一个完整的线性故事。嗯这个选择非常的好，对啊，就像那个伊迪伊迪芬奇，我们说没错。伊迪斯芬奇伊迪斯芬奇的记忆一样，就是他可能如果写本小说呀，《伊迪斯芬奇记忆》小说，他不行，他不行、嗯，不行。但是你你脑不是不行，就是还 OK，、啊、但是绝对
4: 和那种文学作品的那种差还、OK、没办法比嘛，对吧？对但是他做成互动的，你
0: 你就选择去做一个游戏，同时它是一个步行模拟游戏。哎，你脑海中就有一个很好的剧本，你去把它做出来，我觉得就非常好。你譬如说《三体》。对吧？你做一个步行模拟游戏多好
4: 啊！拍什么电影啊？做什么游戏？啊，搞蛋！我我想到了一个特别好的例子，我们可以一起讨论一下，嗯、就是 MGS 系列、嗯。你们 MGSV 都玩了吗？玩了、啊。我只玩
2: 过五，可、啊、四一
4: 开头、啊。四开头。我施舍者玩爆，好吗？你你看 MGS 系列一直都是一个，除了 Peace Walker 啊，都是线性游戏。对，嗯，对吧？它虽然一个场景一个场景的变化很多，但它其实是个线性，一关一关。对、嗯、，MGSV 是一个绝对的非线性游戏。他的任务，呃，你你每个阶段可能选择有限，但是你在这个阶段中，你可以随便选择过程、结局，还有很多种，嗯，就不是很多种，就有各种各样的结局，对。然后那个呃，想要表达的东西也不一样，然后他的玩法也是完全的多样化，对对。但是我是很喜欢 MGS 系列的啊，为什么我对 MGSV 的评价不如它系列的高？因为我对于 MGS 系列本身的喜欢是建立在他讲了一个故事。单单线程的一个故事，嗯，它在 MGS 3是达到了叙事的最高潮，我觉得这个 MGS 3的叙事是在单线游戏中，我觉得绝对不输于啊,、嗯、对对对对
0: 对啊吃鸡的鼻祖嘛，就是那个就是跳伞的对、那、吧、个
4: 啊？跳伞玩法的鼻祖嘛，不输于最后生还者，只不过是因为我更喜欢最后生还者的这个主题，它在探讨人性。对 MGS 3在讲故事的节奏，然后整体的这个演出。然后你玩游玩的多样性，在单单线游戏的多样性上面达到了一个极大的高潮，啊！然后四作为整个系列哇，他就是简直就是没有玩的，基本上就四个小时玩的，十几个小时再来给你讲故事，这这完全单线到了五一下打散了，嗯，从玩法先打散，打散了之后他就再去讲故事，我就觉得，哎呦，你这故事讲的不行。就是说
0: ，说了这么多，你对于 MGS 五的看法就是你觉得没那么喜欢。
4: 对，你的背景设定很好，嗯、你想要传达东西牛逼，嗯，你想要怎么？但是你，你玩家不能完美的体会到所有的东西啊。你这个 V 的故事，你就算都拿出来，嗯、你。这个故事啊，我们之前也讨讨论故事的时候讨论过，不是说你故事好，你这个游戏的故游戏的叙事就好。
1: 对对对对、嗯，对
4: 吧？你得讲好了一个故事。讲好一个故事跟一个好故事是两码事啊，它是两码事 MGS 3就是讲好了一个故事，故事还好。MGSV 就是故事很好，嗯啊、他讲他因为打散了，他他没有办法给你讲好讲。对对对，你你自己的节奏去，他他做的很聪明一点，就是你每一个主线故事，他有个开头，有个结局，让你把这个至少在这个这一个任务当中，你把这个故事体验到了。对,对，它他,他割裂了，他一割裂开，你不是一个情绪，他是噔哦去干点别的了，然后再回来，再往前走，嗯、再啊一个挖坑，然后结果哦一个高潮，结果又下来，你又去干别的，你这个情绪积累不起来。对。嗯啊！而且我还是持续在三天之内玩了四四五十个小时，嗯，这样就是更加的，就是一会儿高一会儿低，一会儿高一会儿低，<笑>就把我像在观光,光车一样。<笑>这个体验你用了几次就是疲软，对，你和 MGS 3在我当时的体验<笑>就是 MGS 3我是两天没去上课，嗯 ，MGS 3三十来个小时就通关嘛我。我们不，我们不建议大家不去上课玩、啊啊。那肯定不要，不,要不能这样。<笑>然后我就把 MGS 3打通了之后，那那个给我的震撼，我靠，他妈,妈！<笑>如果你只是说故事本身，我觉得 MGSV 的故事也牛啊！嗯、那是啊，他故事讲得多好啊！这个从从前往后，整个的这个谜团以及他要表达的理念非常的深刻，绝对不比 MGS 三浅，他非常的深刻。讲的语言对于整个世界的一个一个一个意义和他存在的这个必要性和他对整个世界的影响、格局的影响、政治的影响对对和。一点，但是你为什么感觉不到？这就是我对他，如果他做成单线的，我相信他一定能把这个故事讲得更好。但是小岛人家就是我要突破，我要玩玩法，啊，这就是多线游戏导致的。如果再过几年，如果那个技术再成熟，没准他能够把这样的一个讲得更好一点呢。那
0: 我有一个问题啊，如果是你，如果是雷电老师你的话，就是说，如果有人做了一个视频，把这个 M。它的素材全部取材于 MGS 5里面玩的磁带过场，你按照这个游戏剧本本身的一个本身的一个那个序列，你把它剪成一个完整的 MGS 5大电影，你觉得可不可以有？嗯嗯、我
4: 觉得可以有，要是有这种电
2: 影，我第一个去看。
4: 但是它是视频，嗯、它不是游玩，嗯他的 MGS 之所以 MGS 3好玩，是因为你玩的故事、啊、结合，就是你玩，你玩。我的意思是你玩完 MGS 5以后
0: ，你去看、这个、这个。那他的故事牛逼，他讲的也可以，可以讲的也还、OK、这两个合到一起，我帮你把你讲故事方法不成熟的这个方法给你
4: 补上、嗯。OK， 但就比如说想到一个玩法，就是我知道哪些是主线了 MGS， 我全玩完了之后，我就顺序任务挨个玩一遍。嗯
0: 。然后你你然后磁带挨个看一遍，做到心中有数，就
4: 就爽到了。对
0: ，其实我也是特别喜欢 MGS 3， 我也我对 MGS 5其实本身我对这个系列就没有那么那么多的那个认知，但是我确实是特别喜欢三代，不是那么喜欢的五代，因为五代确实就是五代啊。我这个玩通关了以后，我看听了一些磁带以后，我听有些人说，他说这个磁带的数量很大，它隐藏的这个内容很多。他一这么说，我就更不想去听，更不想去看了，因为我觉得，哎呦，我玩游戏，我干嘛要去听磁带啊？就
4: 啊而且我听磁带好像是
3: 说开发成本问题，对，他好多剧情他只能做磁带、嗯，可惜
4: 了，就是表现力还是有限。他很多故事，哎，如果。再给他十年，给他批无限的钱， uh, <笑>让他把每一个直线的剧情都做到足够好， uh, 他就是神、uh, 神级游戏了。所以
0: 我不是跟你说吗？我刚才给你的那个解决方案，岂不是最好的解决方案？ Uh, 你先把 MGS 5玩一遍，然后雷雷老师捡一个 MGS 5所有资料的那个按照顺序排好的，先玩一会儿，给你来个磁带。啊啊
4: 啊、但呃，你还挺好。但是就像我妈妈说，他缺失的就是他磁带的语音的表现力还是有限、uh, 是啊。那是。他讲的很多事情，他还是。没有办法那么详细的去讲了对对对对，他把很多精力他放在了做关卡上面，做可玩性上面，做做多支线。我还有个
0: 问题，就是像 MGS 5这样的多线游戏、嗯，它能够设计出像三代，就是像三代那种，就是你在那个王河里面磕了个药，不是噗又复活的那种那种桥段的那种东西吗？哎，可以啊。其实你像
4: 他最后打那个哈拉曼萨还是叫什么、嗯、那个类类类人是吗？那那那块就是有原来 MGS 三的感觉，嗯，有一点，就那块的时候有。哦、对，他那一个环那一个桥段，嗯、但是 MGS 三。之所以牛逼，是因为他前面聚集了非常多的情绪，最后那个 s h a g o h a w 出来的时候那一段追逐战，我、
0: oh, 靠！他这个他这个情绪积累，其实就是说线性和非线性游戏，线、啊、性游戏特别容易让玩家去积累这方面的一个情感，可以持续硬朗。当然，飞线的游戏的话，它就是一会儿硬一会儿软。对 V 的那
3: 个情感，我感觉就是
0: 最开头和最结尾，嗯、然后呼应一下。嗯、对，其实我最喜欢是四，因为四代它那个美女野兽军团太棒了，嗯、过场做的非常好
4: 。我觉得我们不是特别的严格，说我们特别苛刻，说一定要 MGSV 玩也好玩，剧情又那么好，因为它它确实它就是这样的嘛，它没有办法它做没有办法做、啊，它没办法玩。就是在理想世界中，如果它能够成为那样的游戏，嗯、那它就超越一切
0: 对啊，我跟你说，我想了一下这个问题，就是小小游说同样。另外一款作为 PT， 嗯，这游戏它能做出来，我不知道要花费多少的人力、物力、财力，我真不知道。这这 PT 也不知道你们有没有看，之后还公布了一个概念视频，里面有彩虹的那个，有彩虹的那种那种画面出现，还有半个脑袋的小孩啊什么的，就那个概念视频太厉害了，那能那样能做出来就爆炸了。所以，哎，很多玩家就说了，线性游戏啊，很容易成为一周目神作。嗯，我就请问大家一个问题：很多游戏，尤其是那种很线性、很线性的游戏，你玩过一遍以后，你还有二周目的动力吗？箱子没有,没有，没有吧？是不是线性游戏？一个<笑>线性游戏有一个巨大的缺点，嗯、就是容易成为一周目神作，大家的玩二周目的动力非常的低。但
2: 是这是
3: 我
0: 不得不承认的。但是我非线性，我也只玩一周目。<笑>
2: 那这是你自己的问题<笑>。我觉得就是，如果中间隔了很长时间的话，就比如说，就比如说《最终上想者》，因为我呃，大概是什么时候？好好几年前，反正就是四年前玩。对，然后通了一遍嘛，然后今去年我又通了一遍。我觉得隔了很长时间，然后新游戏。对对对，然后我又玩了一遍，我感觉体验非常的好。而且我觉得，其实说到这一点，线上游戏还有一个缺点啊，就是你说话小心一点，它很容易被剧透。哦、oh, ，非常容易被剧透了，就完了对对对对，太容易被剧透了对对对。可能有时候因为玩家体验都是一样的，对对对我跟你说一下，哎，作为上班族，我跟你说，哎哎，然后我就不用玩了，就真的就完蛋了就。然后，但是如果非线性游戏的话，可能这个，哎，其实你玩着体验不太一样。一
0: 哦
4: ，哎，还真是，雷军老师，你解
2: 决了我一个问题，我我是吗？对
4: ，就是我，我觉得这一下就分析明白了。嗯，我很少玩二周目，就是。嗯很甚至很，我觉得我这个人是我玩过的游戏数量其实蛮多的，对，虽然通关的比例低，但是我通关的数量也多，因为我基数大啊，你玩的多，但是我玩二周目的游戏凤毛麟角，嗯，极少，这就是因为我本身个人的游戏偏好就是喜欢线性游戏为主，嗯，多线性辐射我很喜欢，但是像能我能够让我很喜欢的那种不是特别多，嗯，所以我也不太喜欢，就是给我一个地方我去到处搞乱，我不是那种性格的人，对，所以。我很少时候能把一个游戏玩二周目
3: 。对
4: ，我觉得一周目给我的体验有的时候非常完整。嗯，除非过了五年十年，我那个有点失忆了，就是我忘记了那个有一些东西，我再重，我可能还会重新去玩。有很多例子，比如说我当年最喜欢，不是当年最喜欢，我很喜欢说当年特别喜欢的《神秘海域二》。嗯，因为它的那个整个节奏又特别好，节奏控制非常好，场景变化也多，是，非常厉害。然后有很多场景我特喜欢。嗯，然后我玩完之后我就。我就主动的，我把它封闭了起来。我就要把我那一周目的情绪积累到自己的心里面，我怕我玩二周目的时候，又看到什么不呃，反而会降低的这个情绪的东西，对吧？但是呃呃，就是直到现在，我好像我我我那个重置版出了之后，又玩了一下。嗯，但是大部分游戏是我就我就不会再玩。最后生还者，其实那个重置版，一直到呃去年我都没有打通。就是我只玩了第一遍，重置版出了之后我就随便看一下，嗯、这是我个人的一个感觉。嗯、我我会非常情绪饱满，不希望任何人打扰我，的投入到一个一周目神作当中去体验它最最牛的那种感受。然后就是有的人，但是有的人不一样，有的人他就会持续的不停的去体验啊
0: 。对，有些有些朋友就是什么什么。赔赔了算翻，之类什么玩个二三二三周目都是有的。对，玩游戏其实讲究讲究一个单位价值、嗯、啊，你一个单位能
3: <笑>能获得性价比最大乐趣，我觉得是这样的。就是如果是 MGSV， 对对对像刚才雷电老师说的，每个磁带啊，你都把它做好，那我可能玩个三四周目、嗯，我每个地方我都要填干净。嗯。但是如果它的那些本来它那些分支内容一般般。嗯，那我没必要再玩一遍。哎
0: ，我觉得你们这些人真的很危险。<笑>在刚才聊线性游戏的好的时候，夸，哎呀，这个棒，那个好，做好。<笑>然后一
4: 说让你玩二周目，一个个都是缺屌不认人，缺屌不认。你看我的这个价值观、价值体系，就是单位时间内给我极高的冲击，多少钱我都愿意付。OK， 对啊，对吧？嗯，神秘海域四给我十来个小时，那我一玩二周目就不愿意了。<笑>我也玩了一下，就比如说《伊迪斯芬奇的记忆》，我玩了好几周目。哎<笑>，这就是一个线性游戏，它牛逼之处。对，它就是刚刚说的，你每一个地方你都可以去到处观察嘛，它有一种多样性。但是很多游戏，我觉得一周目的那种感触，就是在你不知道这个情节走向的时候，嗯，你不能预设后面会是什么样的时候，嗯，你的这个情感就是最好的。你是二周目，你绝对不能体验到的，这个是一定的，这是没办法。对你一周目的那种你的未知的这种身份带入到这个过程当中，它才能够激发你的情绪。你和故事中的人是一样的，你明白这个意思吧？就是如果你知道你下一分钟要死了，可能你的想法就不一样了嗯。嗯。嗯啊，所以就是这这这就就这个情况。哎
0: 哎，那如果是这样的话，对于你们这些不爱玩二周目、觉得第一周目最刺激的朋友，如果是我的话，我做一个线性游戏，一周目是一个故事，二周目把一周目的故事全推翻，而且我还不说。哎
4: 啊，刺激吗哎哎、啊？呃，刺激啊！这就需要我
0: 们游戏时光告诉大家。了。哎，对，对下来游戏时光 APP， 你才知道二周目才把前面全推翻的游戏。但、哎、现在
4: 还没有出现这样的 ，sorry。哎，尼尔吗？啊。
2: 尼尔，其实一尔一尔尼
0: 尔不行啊，你不能这么说啊，因为尼尔的二周模三周目其实是连在一起、嗯。其实
4: 我也是这样说的，就是刚刚你说那其实也就区别了呀。对对对嗯、那他二如果把一全推翻了，他二周目其实就是一点五周，就是还是一周目，他、嗯、一周目只是零点五。哦，那我、嗯、哦，对，也、哦、有道理，
0: 不行啊，嗯。嗯
4: <笑>哎，所以说在这
0: 个在这个地方推荐大家一款叫做《特殊行动死线》的这个游戏啊，叫什么《特殊行动、嗯、战线》哎？战线啊， Ops, 对对对 s p a n Ops 这个这个游戏当年我是玩这个游戏的时候，这个游戏真的是一周目神作，就是你玩一遍就够了、嗯，完全就够了。当年我就是没有任何，因为我当年在英国读书，然后我每天都非常的 lonely 啊、嗯，但现在也一样，然后就就没什么事干，发射的新游戏我全都买。这个游戏我是没有任何的
4: 认知，嗯、玩到最后，哦、嗯。哎，那个游戏后面。剧情那么
2: 牛，逼。没有，其实从中间开始有一个、哦，从中间开始有一个误导，<笑>反正这个游戏的剧情特别厉害，就他一直都在误导、啊，对、哦、对。然后
0: 你就玩完以后就对对对，我一开始觉得我是美国队长，然后最后虽
4: 然不是美国队长，<笑>我还说呢，这游戏预告片怎么和游戏成品差那么多？预告片巨牛逼，<笑>预告片比约克的歌。<笑>冰岛女神毕业课，神经质大,大大大女王，神经质是吗？就是就是她唱歌很神经质。那个预告片，当时那个预告片，第一那个预告片，她不是有点后期入世，那世界就毁了嘛，对对吧？然后她用毕业课的那个歌，我说我靠，这游戏牛逼！结果抽最后一块，这你你没玩吧？玩玩直接通关了？没有没有，就玩着玩到中了嘛，感觉就是普通的那个射击游戏。哎，我找机会
0: 再玩一下。这个游戏在游戏的这个在这个射击游戏的历史上有其立足之地，是它是。是有它的意义的，明白在那个时代，所
4: 有的人都是社报、欢乐谷的时代，哎、他居然。对，哎呀，怪不得，因为那会儿没有游戏时光告诉我。你看现在游戏时光告诉我了，<笑>多听我们的聊天室，只要各个这个 A P P 市场下载游戏时光的 A P P。你看我们，你看我们
0: 网站，哎、这个游戏只要出现我们就提啊、嗯。为什么别的那些那些你都没怎么听过的游戏我们都不提？就是为什么每回这个要打折了我们都提啊、嗯？这是有其意义。哎呀，哎、啊，然后我每回看到我们一发我就鼓掌。多看我们新闻有彩蛋，嗯、棒！哎,哎,<笑>哎，没有玩完的朋友啊，真的要试一下，好吧
4: ？这个游戏的名字就叫做《特殊行动一线生机》（Special Ops: The Line）， 特殊游、特殊行动一线生机、嗯。大家如果有兴趣的话，可以玩一下。呃、哎呦。这个还有一个
0: 朋友又提出了一个关于这个线性游戏的问题，我觉得非常的好。这位朋友叫做 Dreambo 刘浩，他说，作为一个喜爱看电影的游戏玩者、嗯，我从入坑开始就只有一个目的，就是体验精彩的故事。我觉得支线任务会影响我的体验，会转移我的注意力，代入感会降低，所以我还是更喜欢玩线性的游戏。另外，我喜欢有一个确定的发展方向的故事，不会因选择而改变剧情，所以我一直抵触玩有多结局的游戏。为什么会有有玩家就是会会抵触多结局的游戏啊？因为我觉得、就是
2: ，我觉得可能，
0: 我觉得你、嗯、你这个游戏有多结局，我可以 OK 啊，我可以多试一试,试，是。然后我觉得以你这个结局的质量好坏，我来去去去评判你这个游戏最后做的怎么样、嗯。但是有玩家其实就是不太喜欢多结局的游戏，你们觉得是为什么呢
2: ？我觉得这样。如果就比如说我我以前的游玩习惯，就是说我、嗯、我还时间比较充裕的时候的游玩习惯，就是一个游戏我必须得把它所有角落。嗯、假如它有多结局的话，当时如果它有多结局，我肯定要把每个啊《电星预言》就是这个这次那个呃《底特律变人》那个制作组最先的最最开始的一个作品、嗯、叫做《幻想杀手电星预言》，我也不知道在中文里面到底叫啥。然后它是有多结局，它是有中间有很多很多分支，有很多设定的，对吧？嗯、所以我玩的时候玩了好几遍，就是为了把那些中间的分支过程都探索一遍。那么我觉得，如果现在的话，我就完全没有这个时间。我觉得现在玩家不喜欢多结局的原因，可能啊，我觉得有可能不是现在
0: 玩家，是这位啊，这位朋友不喜欢我不喜欢
2: 多多结局的原因，可能是因为他没法快速的一遍下来把所有东西都感受明白，把这个游戏玩玩完，把所有东西都体验到。我觉得呢，嗯嗯、我
3: 觉得他可能跟结局的设计有关系吧。你关键还是做的好不好，关,关键还是做好不好。对,对，我就说一下，虽然我喜欢耻辱，但是我觉得他吃耻辱二的。嗯<笑>多结局做的并不好，智障、嗯，就是评价不怎么样。他只会有那种，他不不是给你播片或者给人什么、嗯，就
0: 一行字说这个国家发生什么事情，嗯、这个
3: 国家发生什么事情很
4: 多。美式 RPG 都是这样的
0: 。我、嗯、我想说一点啊，就是关于耻辱，其实我耻我是耻辱，一直的真正粉丝，我我也是一直在,在做好好
2: 多耻辱真正粉丝。嗯、我还买他的限
0: 定版，对吧？我一般游戏都不买限定版。嗯、就耻辱二，我觉得剧本不怎么样。嗯，对对,对，可以这么说吧、嗯。对，没人碰我。而且关卡设
2: 计跟一代有点倒退。嗯,嗯，差不多。嗯，只能我、啊、我觉得有点倒退、啊
0: 。哎，回来说啊、嗯，雷电老师，我看你对于这个游戏多结局这方面，你好像没有什么感触我我。不不不，那我给你设想,我我刚刚想,设想一下，
4: 啊、如果最后生还者是多结局，哎，你能不能忍受哎？哎，这一点我就有话说。你说，嗯，多结局这个事情，我认为很有讨论的必要。嗯,嗯，首先。你觉得电影能不能是多结局？电影只能留白，不能
0: 多结局。我觉得从我的角度来看，嗯，反正你们也打不过我、嗯，我觉得可以。<笑>我是不是
3: 要看两场？是,场是不是要看
0: 两场？<笑>对，那怎
4: 么看？这个碟版里面有经常有第二结局，但是。作者和导演一定会只选一个结局留下来，嗯,
2: 嗯，
4: 除非这个结局是延长一点点，不是产生了跟分分歧，你明白、啊嗯、明白。就是你，比如说你就是等于后面，比如说加了个彩蛋或者什么的，这种你可以加可以不加。但是如果结局的结局有分歧，那他一定会确定一个是这个我的电影的结局。比如说大家知道那个、我是传奇，对对，还有两个结局，他为什么选择那个结局？我觉得。为什么一个故事只能有一个结局？至少是在作品层面来讲，是因为作品要表达一个作者的思想、思想以及世界观以及它的合理性。嗯嗯、前面九十分钟都是这样，你最后五分钟你能变吗？你最后五分钟结局变了，你还能够表达你的思想吗？如果你两个结局都能表达你的思想，那是不是说明你思想根本就不深刻？
0: 嗯
4: ，你没想清楚。那两个完全拧的东西，你是不是就不深刻？如果这个结局它不能影响你整个作品的刻画的程度来说，那它结局存在的意义也就没有了。它不同分支、不同结局，嗯，嗯你明明白我我想说的哈，就比如说最后这个主角是活了还是死了？比如说我们上一期聊的《头号玩家》，如就是他前面为什么改编了那么多，我们都聊过，就是说最后他要下一个。我们周二、周四官服，他这个是非常合理的，在他的电影中。如果他是把这个周二、周四官服放在他的小说中，他前面没有经过电影那样的改编，他就不合理。这个做这个这个这个主角，他不能不在这个这么长的小说的这个构架中，他是不可能做出这样的决定的。所以最后生还者如果有两个结局，就是一个是这样了，另外一个是周就把有没有人。还没玩过，肯定有吗？肯定有吗？啊，就是他就，但是都这么长时间，为什么不能说？啊，我算了，不说。就是他就，是他就,他就那么，他就是走了那个相反的一条路。这不合理了，对，感情。别人就疯了，啊、你这不对呀、啊，感情积累都被被他那个丢掉了。啊、合理，除除非为什么巫师的多结局是合理的？你中间经过了那么长时间，你把很多人都叫集过来了，对啊，嗯、我努力了啊，我努力了，我,我也可以不努力我，我整个走向是完全区别的对对对对对，这样可以。但是你能不能做到这样呢？没有人说暴雨的多结局不合理，嗯，呃、嗯，但他的结局是每个人他有生有死，对不对？哎、对，他的那个多结局，没有人说他不合理，哎、那理、嗯、但是因为你整个过程都变了。所以单线游戏的结局一定不能是多结局，嗯，或者是它多结局就意义不那么大，嗯啊，至少或者是至少有一个结局是大家认为是，呃，正常结局，有一个是 bad ending， 嗯，你你啊，就是坏结局有好结局有坏结局，但是大每个人他就是如果是达到一定高度的这个作品，他一定会是单一走向的，嗯。多结多线游戏，那他一定是经过不同的分支，他前面要有铺垫。所以刚刚那位朋友说的是什么意思？就是他他前面如果分支呃是这样的话，他信任他前面看到这个，他就知道这个结局他不能随便改。我觉得他想的也没问题。嗯。但是如果是巫师这样的多结局，他就应该放下自己这样的成见，因为不是成见这样的见这样的想法，因为他前面有足够的铺垫。嗯。
0: 你没努力，你当然最后就救不了世界；你努力了，你当然最后就救得了世界，啊、就这么简单了。而、嗯、而
4: 且巫师的他那个呃，就是包括和 s C 瑞两个人最后的这个，不管他的走向也是合情合理。你觉得怎么着都、嗯、这两个结局都特别合理。对对，所以就是这是我对这个多结局的看法。所以电影。就是做的高的，就是最后我留一个留一个空，嗯，就是这样也行，那样也行啊，留白留就一个人躺在那儿，砰，肚子炸了，飞出来一个破肚肿，<笑><笑>就是产生了，忽然之后他就拓展了原本电影单线电影的一个。呃，一个一个空间感，而且是几何倍拓展。哦、就原本你是这样想的，对吧？啊、嗯，结果啪一下，你你不知道那个陀螺有没有停。哦，那我知道了，嗯、就是有一个人躺在那儿，那个肚子嗯，越来然后突然没,没,没有没有变化，<笑>但是给了个镜头指着那个肚皮。但你这个有点明显了，嗯、哈哈就指着肚皮，肚皮没炸、啊啊，没炸啊，对，那、呃、就指着肚皮。可以。然后那前面的。哎，就是、你看很多个小的细节，它就有差，它反而。呃，这个电影的留白让前面的单线细节产生了多异性。啊、嗯，哎，这也是电影和游戏相似的一种互动方式。
0: 雷电老师成功的说服了我，我以后也是坚定的单一结局派。<笑>谁敢出多结局，<笑>我就喷爆、呃，好吧？反正就对吧？我什么最近哪个哪个游戏列个清单，哪个哪个那个电影，居然啊电影没有多结没
4: 有电影没有多结局<笑>，但是它的多异性让电影非常好看。<笑>嗯
0: ，对对。差不多了啊，这个线性与非线性的，今天就是，其实我觉得大家讨论的都是非常的刺激。这个线性的东西我们讨论很多，但其实我们不得不不承认啊，也是把这个终极武器、终极杀招留在最后，因为我们其实在讨论的过程中已经诞生了一个非常危险的东西出来，叫做多线游戏，<笑>就是有单线游戏，<笑><笑>有线性游戏，有非呃非线性游戏，哎，他们俩放在一起，嘎嘣。多线游戏，嗯，这个就是未来的一个趋势。其实，线性这个这个标签啊，你打不打，其实问题都不是太大。关键是你这个游戏啊，做的好不好玩，故事甜好不好？如果你做的好，其实没有人在意你是线性还是非线性，嗯、你是多线还是单线都无所谓，对吧？但是确实是把单呃，把线性游戏的好和把非线性游戏的好都汲取出来，放到你自己的作品里面。嗯。这才是一个最好的一个解决方案，嗯、就是哪个好，咱们就学哪个，咱们也不说学哪个吧，就继承哪一个的，<笑>对对,对,对、啊，归传统，对对对，学习他的精神，嗯、领悟他的想法啊，这我觉得这确实应才是一个将来会走的路。所以说你们看现在确实是线性游戏是越来越少，虽然我们都觉得很好，但是它越来越少。它还有一点我觉得很重要，嗯、就是它。因为容易是一一周目神作，再加上现在是一个大直播时代，卖的不好。对，所以我每回说《敌追变人》这游戏挺好的，挺好的，但是我怕它卖不好，你知道吗？没没雷，我一说雷电老师就准备捂我嘴啊！每回我说《敌追》这游戏，哎呦哎，完了以后我就说我怕它卖不好啊。我觉得可以啊，我就我觉得这游戏肯定卖不好，可以，嗯，怎么样啊？啊，对对对对对，我是说这游戏肯定卖不好，然后你就准备捂我嘴。因为我觉得现在是一个大直播时代，再加上它是一个，它是一个，就是一个，呃，它虽然不是线单线游戏吧，它是个多线游戏吧、嗯，但是就是剧透对于它的影响非常大啊。哎、
4: 嗯嗯，但是不是多线，因为不结局不同，所以剧不剧透没关系嘛。你像，呃，举个例子，《银翼杀手》它那个主角是不是再生人？嗯，都不。无所谓，复制人都没有结论。嗯，对，对吧？所以这个电影，这个游戏啊，除非我把所有的剧情都透给你。敌追这个不一样
0: ，嗯、真不一样、嗯。就可能就是有我对于我来说，可能我有时候知道他一条故事线我就够了，我就不会再去了解了。嗯嗯
4: 、这个确实会有影响，但是我觉得，如果作为一个玩家，当你经历了几次这样的事情之后，嗯，你是不是慢慢的会被感染到？说我自己在玩这个的时候会更好玩，所以他会选择。改变自己原来观看直播和视频的一个行为方式，变成自己实际去玩。当然，每个人能力不同，就是能力不是说他想，就是时间精力时间有限、嗯，时间精力都不一样。所以他有的人他就是不能玩，那看了就看了、嗯。但是，呃。确实会有影响，以剧情为卖点的游戏都会有这个影响
0: 。对，有很大的影响。我觉得这真的是一个很大的影响。它要是变成一个非线性的游戏的话，我觉得还……呃，不是，我是说它，就是有些线性的游戏朝着非线性的游戏发展的话，我觉得也还不错。嗯，《三国无双八》算是……哎呦我的妈呀！算了吧，这个
3: 不
4: 说了啊，<笑><笑>就是很多重玩法的游戏啊，《三国无双》重玩法。是吧？嗯、呃，就不是《三国无双》系列重玩法、重扮演感啊，重扮演感，啊、演感<笑>就是你要去实际玩嘛，<笑>他他,他剧情
3: 你不是都知
0: 道了吗？
4: 三国无双。太容易发了。那绝对绝对是多线游戏，就是你在
0: 玩《三国无双》的操作关羽，有个人站在你后面，哎呦，这人麦成死了。<笑>哈哈哈哈哈！回头就打了<笑>。嗯，对，
4: 其实啊，挺挺挺好玩的啊，这个很值得探讨。其实我们探，
0: 我们说到最后，其实就是将来的游戏肯定是这两边哪边的优势有哪边，他们都是学，就是单纯的是哪一边的游戏真的是越来越少了。就是希望以后呢、嗯，就是希望我们今天的一个讨论呢，让大能让大家去愿意去思考和讨论对这个线性游戏的这方面的事情，因为我觉得线性游戏是慢慢。慢慢慢的越来越少
4: ，能做好特别难
0: 。对对，能做好太难了、嗯，又卖不好。你说人家谁愿意做？我我我做这个游戏，我又不赚钱，把想把它做好又那么难。你说这你为什么要做这样的游戏？我觉得这
4: 是被商业绑架。
0: 嗯，那就是那我,那我游戏不卖钱也不行、啊、确实
4: 就是被绑架嘛、啊。绑架不见得是一个贬义词，啊、你能赚到钱，啊、你你也可以说是你和商业同伙苟同在一起、嗯，或者说是情同呃伙伴，对吧？因为他亲密结合。对
0: 他现在的环境就是这样。但是我
4: 觉得这个确实是对游戏的一个被迫的挟持。嗯，对，就是就是玩家的需求导致的。嗯，你的生产。你的生产成本提高了，对啊，所以你需要挣更多的钱，你要卖更多的人，更多的人的需求就是他对游戏的品或价值、这个品质的要求是不同的，嗯、他就要求有的人他就要求大众的用户，他会要求我六十美元买一个游戏，我能玩好长好长。对啊，变成变成想要一个服务游戏了、嗯，最终幻
0: 想十五。呃
4: ，所以就是那厂商他不能只满足核心用户的。需求，嗯，他要拓展的话，那他就得加玩法、嗯。对，他原本想做很线性，除非他能有保障，能有那个呃信念是，是我就是这个行业顶尖的，我是顽皮狗，我做出来的单线游戏，我就是卖爆，我绝对能够收回成本。嗯，很多他不能达到这样的，嗯、所以他就只能迎合大众的需求去变得玩法多样。游
0: ,游戏玩的。越多啊，我就觉得衡量一个游戏它好不好啊，怎么样有一个标准，我觉得大家应该从你的标准栏里面把它去掉，就是这个游戏卖的好不好，或者它销量怎么样。有些有些朋友经常会就是尤其是阵营大战的时候，经常会嘲笑对方的哪个哪个游戏卖的不好，所以你这个游戏不行。嗯，我觉得一个游戏卖的好不好和它的质量好不好没有直接的关系。嗯就像最近发生的有些事情，就是你赚的钱多，所以我就可以对一个赚的钱不多的公司，呃，这个想怎么说就怎么说。其实
4: 我觉得在游戏的世界不是这样，不是、嗯、不是这样。这这个又一说就又远了，就就是老一辈这个摇滚艺术家，嗯、包括什么摇滚老崔、啊。<笑>他们呃，包括艺术家，他们的想法就是，现在的社会是一个消费引领的社会，就是金钱为衡量目标，嗯、你这个东西能赚到钱就是好的，基本上来说你这个东西是好的，大家会认同你。那这是不对的，我觉得。但是在往回退个三五十年就，就可能就不是，就不完全是这样。嗯啊， uh. 对我
0: 觉得就是也希望大家会就是这个衡量标准，游戏卖得好不好跟它质量，我觉得不能不能这么说。日本一的游戏卖的都不好啊，但是每个日本一的游戏都很棒啊，对吧 a l i d o s o f t 的游戏，对吧？对吧？就<笑>是也很贵，对对对,对，<笑><笑>买一份就是赚到，好吧？好，那么今天的这个线性游戏你喜不喜欢？好吧，就到此结束了。我是大力
4: ，我是雷电，我是奥斯卡
0: ，我是箱子。哎，我们下期再见，拜拜。
1: ずっと私を連れ出す。